0: Hallo zusammen, zur Folge Nummer 30 sind wir schon. Wahnsinn, geht das schnell alles? Heute auch wieder zu dritt. Halli, hallo Henning. Moin. Und hallo Sebastian. Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben, weil es ja Folge 30 ist, nee, ist total zufällig, aber es passt halt schön, wir haben wieder mal was zu verlosen. Es gibt wieder ein Gewinnspiel. Diesmal gibt es sogar was, was für absolut alle Menschen praktisch ist, nämlich zwei Kinotickets. Ähm, Konditionen und bla 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 bla, bla gibt es dann am Ende der Sendung. Aber hier schon mal so ein kleines Incentive, dass ja auch alle schön am Ball bleibt. Ne? Oh, und äh, abgesehen davon würde ich sagen, wir legen mal wieder mit den Trailern los. Ja. Nummer 1 ist The Adjustment Bureau. Ist jetzt der Trailer da? Vor wie viel Folgen war das? Zwei, drei? Als wir Infos und ein paar Fotos hatten, ne? Echt? Ja, hm. doch, da ich es so. auch schon gesagt das kann eigentlich auch nicht mehr so lange bis zum Trailer dauern weil das Startdatum ja relativ bald ist Boah, das kam mir alles wieder total neu vor Das ist äh <lacht> <lacht> Ja, so ist das, wenn man so angestrengt arbeitet wie <lacht> ähm, nee, das ist dieser äh, Philipp K. Dick äh, Verfilmungsdings mit äh, mit Matt Damon mit Damien. und äh, wer spielt noch mit? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie sie heißt äh, Emily Blunt Ja, genau, Emily ja, 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 genau. genau. Und äh, ja, ansonsten aber auch insgesamt sehr gut besetzt. Also zur Story nochmal ganz kurz. Äh, es geht so
1: um, tja, die äh, Adjustment Bureau, die Chefs der Welt. Die, die äh, aufpassen, dass der Plan funktioniert. So der Plan, genau. Ja, der, der große Plan, der Also alles ein lustiges
0: Büchlein, wo ein labyrinthartiges Ding drin ist und das ist dein Plan. Und naja, also Matt Damon spielt so einen Politiker, der irgendwie Kandidat für Senat irgendwas oder so ja, äh, irgendein politisches sein will Amt, ja. äh, oder sich aufstellen lässt eben und zufällig auf Emily Blunt trifft, aber das gehört nicht zu seinem Plan. Und dann verbieten die ihm quasi, dass er sich mit ihr wieder trifft, aber das will er nicht, weil er hat sich verliebt und tja, so, so geht das dann dahin. Ja, das war doch ähm, so der,
1: der eigene Wille und die Macht des äh, freien Willen oder irgendwie oh, sowas. Ja.
0: Mhm, ja, Philipp K. Dick eben. Also, ähm, nee, sehr nett. Also mich hat ja damals eben die Story, fand ich schon ganz interessant. Äh, Darsteller, was ich genau, was ich sagen wollte, sehr, sehr gut besetzt, fand ich. Also auch die Leute von diesem Adjustment Bureau, perfekte Leute ausgesucht. Ja. Sind, sind so Gesichter, die man irgendwie kennt und die einfach gut in diese Rollen passen, fand ich.
1: Ja, also ich, ich war am Anfang des Trailers ein bisschen, naja, irgendwie so kommen so Typen mit. Und sagen, der Plan muss funktionieren und so, also klang alles ein bisschen merkwürdig. Das war, als, aber wir, als
0: wir von Momo auf einmal angefangen hatten, weil es da ja auch diese Wächter der Zeit gibt.
1: Ach stimmt, jetzt kann ich mich ja. daran erinnern, ja. dass wir ha. schon hatten. Tja. Siehste, das war's. Nein, aber <lacht> <lacht> ähm, so nach dem Trailer kurz drüber nachgedacht und doch ist schon ein netter Film, glaube ich. Ja, also ich auch. gefällt. Ja.
0: Und ähm, naja, kommt am 17. September 2010 in den Staaten und am 7. Oktober dann hier in Deutschland. Der nächste Trailer ist... Oh, endlich. Das erste Material, also das erste Material aus dem eigentlichen Film dann, ja. Wir hatten ja schon mal einen Teaser auch, der war aber nur so Konzeptzeug. Worum geht's? Iron Sky. Yay.
1: Was Na. ist Iron Sky?
2: Nazis auf dem Mond.
0: Hurra.
1: Genau. Die, ja. die auf, der, auf der schwarzen Seite des, äh, des Mondes, oder wie war das, die
2: irgendwie... Die schwarze Seite? Ja, mir. auf der, wo keine Sonne hinkommt. Ah, ja, okay. genau genau, da, da gelandet sind. Und ist das immer dieselbe Seite? Ja, irgendwie schon. Man sieht ja, Man sieht ja auf der Erde auch immer nur die, diese ah. eine Seite.
0: Tja, hätte ich mal in Physik besser aufgepasst. Also. <lacht> <lacht> Aha. Naja, also die haben sich da so ihren Hakenkreuzpalast auf dem Mond gebaut und kommen jetzt dann auf die Erde zurück. Was war das Jahr nochmal? 2018 oder so?
1: Ja, irgendwie ja, sowas. Ja, doch.
0: War doch so. Sechs Jahre nachdem die Welt untergehen <lacht> genau, und so ja, Spaß ja, doch, hatten doch, wir doch was. auch schon. Ja,
1: ähm, ja das, weil, weil sie haben irgendwie 1944 die Gravitation besiegt oder sowas.
0: Dann sind sie nicht von der Antarktis aus dann? Ja, in ja, auch, weil, sie,
1: weil sie eben die Gravitation besiegt haben. Ja, fantastisch. <lacht> Also halt man sieht, das hat alles Hand und Fuß,
0: ist <lacht> <Ja. lacht> komplett realistisch und glaubwürdig. Tja und, was, was sagen wir jetzt zu dem, zu dem ersten echten Material aus dem Film?
1: Ich weiß ja immer noch nicht so ganz, was ich äh. damit anfangen soll. Also, was das überhaupt sein soll, soll das alles ernst gemeint sein? Nein, Nein. dann soweit waren wir doch eigentlich schon, ne? Dass das Natürlich irgendwie nicht. Halt kein Trash. Ja, aber... Ja. <lacht> also für so schlecht sah es jetzt ja gar nicht aus. Also jetzt rein rein optisch.
2: Ja.
0: Ja, war, war, okay. War. Ich denke, das ist schon so das Niveau, das man auf, auf der Ebene der Ernsthaftigkeit haben will. Und ja, ich weiß auch nicht. Es ist sehr schwer einzuordnen, weil man halt so storymäßig zwar auch Fragmente kriegt, aber man weiß nicht, ob da jetzt dann vielleicht Slapstick-Humor rein soll, um die Satire deutlicher zu machen oder nicht. Und ja,
1: ich mal ja. ernst machen können sie das Ganze nicht. Ich glaube, das kommt nicht so gut an. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> naja, mal aber, aber
1: mich hat gewundert, am Ende des Trailers kam irgendwie noch so eine Einblendung von wegen hier spende Geld, wenn du das Projekt am Leben halten willst oder sowas. Ja, ja,
0: die, die sammeln da ganz eifrig anscheinend. Aber, so.
1: äh, und, und stand da nicht irgendwie sogar dann der, der äh, Produzent nee, oder das Studio, was dahinter steht? Also alles irgendwie ein bisschen undurchsichtig. Also eigentlich läuft die Produktion ja, aber dann brauchen sie trotzdem jetzt noch Geld. Ist doch einfach eigentlich
0: eher Tja. ungewöhnlich, oder nicht? Ja, das ist halt Risiko.
1: Aber nee, keine Ahnung, ich kenne
0: die, die Hintergründe nicht. Ich habe nur damals eben auch gelesen, dass die fleißig Geld sammeln dafür. Vermutlich, weil <lacht> eigentlich sonst jemand, der da mal ein bisschen viel Geld reinstecken könnte, in so ein Projekt halt nicht investiert. Da musst du eben
1: die normalen Leute fragen. Hm. Ja, aber ich, ich finde es trotzdem irgendwie spannend. Also mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, Und also... Daten gibt es schon Daten, nur gar Daten nichts, ne? ist mir auch nichts bekannt, mhm. nee, aber ist ja auch
0: irgendwo nachvollziehbar, wenn die noch nicht mal wissen, ob sie es finanzieren können. Tja, mhm. trotzdem, also sollte der kommen, angucken, kann man sich das bestimmt mal nur zum drüber reden, wenn es wäre, ne? ja. <lacht> Gut, gut. Äh, und dann haben wir nur noch einen Trailer, ganz wenig, sowieso generell eine recht unspektakuläre Sendung diesmal, ja <lacht> Naja. Äh, <lacht> naja, gut, okay, deine Serie nachher, ne? Also, der, der letzte Trailer ist zum Film Easy A. Und ähm, was sagst du, Henning? Unspektakulär sehe ich da. Aha.
1: Ja, also ich, ich war alles so ganz nett, aber war halt total durchschnittlich, fand ich jetzt. Also, fand ich jetzt nicht besonders witzig oder so. Worum geht's denn? Ja, warum? <lacht> ja, <ich bin> es, <lacht> es, es geht um, um äh, eine Schülerin, die... Gespielt äh, von
0: Emma Stone übrigens, also äh, wo hat sie mitgespielt? Bei Zombieland, Zombieland hat sie jetzt zuletzt mitgespielt, ne? also ist mir schon sehr sympathisch.
1: Hm. Ja. Hm. ja, worum geht's? Keine ja. Ahnung. Halt <lacht> so ein so so College-Humor-Scheiß mit irgendwie, sie tut so, als wenn sie irgendein so Typen die Jungfräulichkeit nimmt. Und, und ist ja, dann so in irgendwie. Also ich fand es schon die Schule, mal eine andere aber Idee. Also es sie geht finden um doch alle doof. Und
0: der der ja. Anfang ist äh, erstmal, dass ein, ja, ich glaube, Kumpel von ihr schwul ist. Und deshalb nee, war das nicht und, ihr,
1: ihr Freund? Ihr Freund, der dann mit ihr Schluss gemacht hat, weil er meinte, er ist schwul und dann irgendwie eine halbe Stunde später wiederkommt und sie so meint, nee, komm, das irgendwie, darauf kann man nochmal aufbauen oder das, da geht noch was. Und man Eibes tut aber
0: auch nichts zur Sache. Es geht nur nee. darum, ähm, dass er jedenfalls in der Highschool nicht gut ankommt, sie ist jetzt auch nicht so äh, super populär. und dann kommen sie auf die super Idee, sie tun so, als wären sie ein Pärchen und äh, schließen sich dann auf irgendeiner Party im Zimmer ein und stöhnen und grunzen ein bisschen und dann versammeln sich natürlich alle von der Party vor dieser Tür und Aber das <lacht> dann ist doch nicht kommt witzig. er raus und jubelt. <lacht> doch, ich fand das, als er dann wirklich das Zimmer verlässt, fand ich echt lustig. Ähm, Tendenziell stimme ich Humor. dir schon zu. Ist, ist, ja, natürlich habe ich einen komischen Humor. <lacht> das fällt dir jetzt auf. <lacht> ähm, nee, ich finde ihn sympathisch, weil ich mag immer Stone. Ich mochte ja auch die ganzen anderen Darsteller. Ist dir aufgefallen, dass Phoebe mitspielt? Natürlich. Aha. na gut. Äh, ist, naja, was dir natürlich nicht aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel auch einer aus Gossip Girl mitspielt. Ähm, ja, Tendenziell immer sehr positiv einzuordnen. Natürlich. Natürlich. Und... Ähm, der, der, naja, der in Anführungsstrichen Schwule, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, ob er dann wirklich schwul ist oder nicht, ähm, der spielt mit bei Cougar Town, falls sich jemand noch irgendwie an diese Serie erinnert, die ich mal vorgestellt habe, ähm, mit Courtney Cox eben, da spielt er ihren Sohn. Ist ganz lustig, weil er da auch so einen Troubled Teenager irgendwie spielt. Also das, das könnte derselbe Charakter sein eigentlich. Naja.
1: Ja, also alles ganz nett, aber wie gesagt, also ich, ich bleibe bei äh, unspektakulär. Also ja, ich
0: denke, unspektakulär ist schon in Ordnung, aber kann man Siehste. sich trotzdem
2: mal angucken. Ich schließe mich da an.
3: Okay.
0: Na gut. Also falls ihn jemand super, super toll findet, kann er sich ja in den Kommentaren beschweren über Henning und Sebastian. Ich kann auch nicht nur unspektakulär ja, eben, ja eben noch sagen, hier unspektakulär ja, ist schon ja, in Ordnung, ja, ja, ja. Dann,
1: aber, aber schon, Schluss, schon toll. Ruhe. So. Datum. Und so
0: 17. <lacht> September kommt am selben Tag wie das Adjustment Bureau und ich denke, also in den Staaten da ist dann auch klar, welcher Film gewinnt ja. äh, für Deutschland gibt es leider noch gar kein Datum vielleicht wird es ja auch dasselbe mal überraschen lassen und dann sind wir auch schon bei den News und wir schließen erstmal thematisch an die letzte Folge an, ganz clever und zwar hat der Samuel L. Jackson hat wieder eine Bombe losgelassen in einem Interview, er hat gesagt ja, jetzt ist ja dann bald dieser Avengers-Film und so irgendwann später machen wir mal noch einen Film über S.H.I.E.L.D. Jetzt muss man natürlich sich wieder zurückerinnern, wir hatten das ja auch schon mal thematisiert, dass ich da was durchgemixt habe, wobei ich jetzt nach Iron Man 2 nicht mehr ganz sicher bin, ob das, was ich gesagt habe, wirklich unbedingt falsch war, es wird dann im Film vielleicht einfach nur so verwurstet, wie es in den Comics nicht ist. Jedenfalls, <lacht> was man ja auch mal vielleicht sagen könnte, der, der Samuel L. Jackson, der ja, diesen Nick Fury spielt, der hat äh, nur zugesagt, dass er das macht, nachdem sie ihm, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob es sieben oder neun Filme waren, aber sie mussten ihm quasi einen Vertrag geben über sieben oder neun Filme, wo er in dieser Rolle vorkommt. Das heißt, er kriegt jetzt in all diesen ganzen Filmen, die da auf dieses Avengers-Projekt zulaufen, irgendwie eine Nebenrolle vermutlich. Und äh, ja, vielleicht auch noch einen ganz eigenen Film über seine Organisation, die SHIELD-Organisation. Aber kann man nicht hundertprozentig sicher sagen, was er da genau meint. Hm, ah ja, vielleicht an der Stelle auch genau äh, ein, ein kurzes Dankeschön an Romulus. Der hat in den Kommentaren ein ganz lesenswertes äh, Interview, war es, mit Mickey Rock gepostet. Das kein so super gutes Licht auf seine Rolle in Iron Man 2 wirft leider. War ein bisschen schade. Das war doch,
1: er hat nur die, die Rolle oder ja, den... Ja, er hat Part. eigentlich den Film an sich
0: so ignoriert, er hat halt seine Rolle gut vorbereitet, hat dich ja auch erzählt, dass ja. er da irgendwie nach, nach sonst wo geflogen ist und Gefängnisse und Tattoo und und und, aber das bringt halt nichts, wenn du dann irgendwie, und das, das ist schon so ein bisschen, dass er in den Film reingepflanzt wirkt, so ein wenig. Hm. Und ja, schade.
1: Aber es ist auch irgendwie eine höchst unsympathische Aussage, so, mein Fahrt vorbereitet, Rest interessiert mich nicht. <lacht> so, weiß nicht. <lacht>
0: okay, äh, kurzer Einwurf, weil du das gerade sagst, ich höre ja immer begeistert den, den Podcast von äh, Hurley, in Anführungsstrichen. Ja, wir sind jetzt wieder bei Lost, ich habe es doch geschafft. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat er so zu, zu einer der letzten Folgen hat er erzählt vom Set, wie das da beim Drehen war. Äh, diese äh, Stelle, als sie da bei den Käfigen sind und wieder der Widmore äh, mit ihnen spricht... Und dann muss es wohl so gewesen sein, dass ihm jemand gesagt hat, du kapierst ja gar nicht, worum es hier geht, weil er irgendwie ein Wort falsch äh, gesagt hatte oder sowas. Ja. Und dann hat er sich, ja nein, natürlich, und ich guck's immer, aber ich kapiere es einfach <lacht> nicht, worum es geht. Also ihm ist halt gesagt worden, er verfolgt ja nicht mal und so. Doch, aber er kapiert es <lacht> Sehr amüsant und sympathisch auch. Ähm, naja, so, also kurzer Lost-Einwurf beendet. Wir kommen zum nächsten Punkt und zwar brauchen ein paar Studenten dringend eure Hilfe. Aber nur, wenn ihr auch Studenten seid. Und wir sprechen jetzt nicht von uns, <lacht> <lacht> sondern, ähm, naja, äh, im Rahmen eines Forschungsseminars am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung in Zusammenarbeit mit der NBC, der Fordham University New York und der Murdoch University in Perth, stellen wir uns die Frage, was ist bei TV-Serien eigentlich besonders wichtig, was liegt euch da am Herzen, da, 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 da. Kennt man ja so lustige Umfragen, ähm, falls ihr also euch für TV-Serien sehr begeistert, dann ist es eine Umfrage, wo ihr mal teilnehmen könntet. Man kann da sogar was gewinnen, ähm, und zwar kann man gewinnen fünfmal eine Staffel deiner Lieblingsserie auf DVD. Das dauert so um die 20, 25 Minuten, ich habe das auch ausgefüllt. Es ist eine mit der Zeit sehr seltsame Umfrage, weil da <lacht> Sachen kommen, wo du denkst, was hat jetzt das mit Serien zu tun? Aber mei, man kann ja mal für die Wissenschaft... Wird das dann zumindest irgendwie nachher öffentlich aufgelöst? Du kriegst alles? dann, äh, wenn du möchtest, auf jeden Fall Bescheid, wenn es die Auswertung gibt. Ja, ja
1: gut, das, das wäre dann das Interessantere wahrscheinlich dabei. Ja,
0: also wer da mitmachen will, einfach mal den Link klicken. Wie gesagt, ähm, die wollen anscheinend nur die Meinung von Studenten. Keine Ahnung wieso, weil das ja eh die Zielgruppe ist, die für Serien nichts zahlt, aber egal.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, habe ich mir gedacht, kann ich ja auch mal hier kurz erwähnen Vielleicht kriegen sie so ein paar Teilnehmer mehr. Und dann, oh ja, schöne Neuigkeiten, schöne Neuigkeiten in Bezug auf Chuck, wir kommen später eh nochmal zu Chuck, weil Chuck verlängert worden ist, hurra, ähm, aber Yvonne Strachowski, die spielt Sarah in Chuck, diese bildhübsche Frau, spielt jetzt an der Seite von Robert De Niro in einem Film namens Killer Elite, die ist bekannt geworden. Was man zu Killer Elite vorher schon wusste, ist, dass da Clive Owen und Jason Statham mitspielen. Und zwar als Kontrahenten. Das ist ja schon mal ziemlich badass irgendwie, oder? <lacht> <Und> ja. ja. <lacht> Potenziell auf jeden Fall. Potenziell. Ne? Er kann natürlich auch totaler Schrott werden. Aber ja. ich denke, Robert De Niro, ähm, naja, der bringt da vielleicht so ein bisschen mehr Ruhe dann rein. Aber ist natürlich alles... Alle Spekulationen. Es geht storymäßig dann irgendwie um eine Gruppe von ehemaligen britischen Special Forces Leuten, die gejagt werden von einem Team aus Killern und dieses Killer-Team wird eben von Jason Statham angeführt. Also klingt schon nach heftiger Action, aber ist eine gute Besetzung so erstmal, würde ich sagen.
1: Ja, die Besetzung Auf jeden
2: klingt Fall.
0: sehr gut, schon, ne? aber die Story ja, klingt
1: nicht ja. ganz so gut.
0: Hat was von wie war dieser ganz schreckliche Film mit dem Killer-Wettbewerb? Ah, ich, ich werde Turnabout. <lacht> Puh, ja, nee, das. Okay, lieber jetzt zum nächsten Punkt. Jetzt aber auch, ähm, wir bleiben quasi bei interessanten Casting-Neuigkeiten und zwar. Wusstet ihr eigentlich, habe ich mir glaube ich auch noch nie erzählt, wusstet ihr, dass ähm, momentan an zwei verschiedenen äh, Remakes von den drei
2: Musketieren gearbeitet wird? Von, von einem wusste ich. aber. Es gibt
0: zwei, ist total lustig. Ja. Auch irgendwie. Ähm, jedenfalls äh, bei einem davon, das äh, dass unter der Schirmherrschaft von Paul Wes Anderson gedreht wird, ähm, da wird jetzt der Christoph Balz mitspielen. Und äh, wen, wen wird er spielen? Natürlich den Kardinal Richelieu ziemlich cool, oh. oder?
2: Ja, ich glaube, das ist so eine geniale Rolle für den, der, ja. das passt zudem so, oh, toll, ich freue mhm. mich schon.
0: Ich habe mir auch gedacht, Wahnsinn, perfekt. Und das macht dieses Remake schon wesentlich interessanter, finde ich. Ja. Also, wie, oh, mit wem Keitha Sutherland war doch auch mal so, in den 90ern
1: gab es doch mal so ein Drei-Musketiere-Film mit Keitha Sutherland. Hm. Ich, ich, ich denke gerade nach und ich frage mich gerade, wann wann ich denn den ganzen Musketierkram da mal äh, gesehen habe. Also das war doch vor x Jahren irgendwie schon mal so, naja, Hype jetzt nicht, aber da, da wurde halt irgendwie auch mehr von gesprochen.
0: Meinst du vielleicht der Mann mit der eisernen Maske?
1: Nee, weiß ich ist ja auch so Musketier-Zeug. Ich,
0: Musketier äh, okay, ich,
1: ich glaube nur früher. Keine Ahnung, aber irgendwie ist es auch so, so mehr oder weniger komplett in Vergessenheit geraten. Aber Ist schon eine
0: interessante Story, eigentlich. Ja, ja, ja schon.
3: Mhm.
1: Aber ne, also wie gesagt, die Rolle, ja, sehr vielversprechend. Durchaus, durchaus. So,
0: okay, jetzt äh, wird es total abgedreht. Und zwar haben wir Boah. auch schon mal gesprochen von dem potenziellen nächsten supergeheimen Projekt von den Wachowski-Geschwistern. <lacht> ähm, und äh, da gibt es jetzt irgendwie so, ja... Gerüchtneuigkeiten und zwar geht es angeblich in dem Projekt um eine homosexuelle Beziehung von einem US-Soldaten und einem Iraker ähm, und das, der Film muss wohl auch wirklich unfassbar nicht jugendfrei sein, also die hatten ja auch 96 den Bound gemacht und der war auch schon nicht besonders jugendfrei. Und in die Richtung sollte es wohl diesmal auch gehen, aber diesmal nicht mehr lesbisch, sondern halt schwul. Und naja, klingt irgendwie alles sehr abgefahren. Und anscheinend ist es eben so, dass sie das Skript jetzt fertig haben, nach Geldgebern suchen und den jetzt dann drehen wollen. Und das, was wir damals eben gesagt hatten mit Ariana Huffington, dass die da irgendwie getwittert hat und dieser Wrestler-Typ, da war es ja irgendwie so, dass es hieß, dass sie schon fertig gedreht haben oder so und er nur so eine Szene hatte und überhaupt keine Ahnung hat, was sie damit machen oder sowas. Das scheint zumindest nach dem jetzigen Gerücht nicht zu stimmen, aber man kann Klingt überhaupt sehr merkwürdig nicht sagen, was da irgendwie Sache ist. Ne? Aber es, es wird jedes Mal, wenn man davon liest, irgendwie abgefahren. Ne? Ja, <lacht> Naja, ich meine, ähm, auch was, wie, je verrückter sie es machen, ich, ich werde trotzdem irgendwie immer Interesse an ihren Geschichten haben, denke ich, weil dazu haben sie einfach zu heftig abgeliefert damals mit Matrix. Ähm, gut. Ja, wir bleiben bei ganz, ganz äh, sehr vielversprechenden Projekten, würde ich sagen, oder?
3: <lacht>
0: Erinnert sich jemand? Was, was, was steht so alles in der Pipeline? Monopoly. Ähm, versinken. Schiffe versenken Schiffe versenken, natürlich Was waren noch? Asteroids oder sowas? Gab es ja, nicht sogar Tetris-Gerüchte? Ich, ja. <lacht> ja, ich glaube, es gab Tetris-Gerüchte Die waren ja, ja. so absurd, dass wir gar nichts davon gesagt haben, oder? Äh, auf jeden Fall, jetzt völlig naheliegend, es wird äh, und zwar Sony, Sony arbeitet an einer Umsetzung von Rollercoaster Tycoon uh, Geil. Ja klar ja. <lacht> Ja. ja. Nee, da. Okay, wer will einen Tipp abgeben, worum es da geht, so storymäßig?
2: Ja, wahrscheinlich wird da irgendjemand so einen Vergnügungspark aufbauen oder?
0: Aufbauen, nur aufbauen, boah,
2: wäre das langweilig. Ja, so mit ganz viel tollen Achterbahn-Action und so. Du kannst ja so eine Entführungsdrama, drama erpressungs story reinpacken und ja, so Ja, und dann bricht's
1: mal zusammen. Aber was und hat das
0: dann noch mit Rollercoaster-Tycoon zu tun? Aber ja? das
1: dann, wenn es denn regnet, immer die, die Regenschirmpreise hochstellen.
0: <lacht> <lacht> Natürlich, und immer die, die Cola-Preise hochstellen und die salzigen Fritten billig machen, klar. Aber das war auch Theme Park, ne? Oh Gott. Nee, frische, das, das, das habe ich nie gemacht. Ich habe immer nur
1: die Regenschirmpreise. Schön schauer und dann immer... zack. Also, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Super geiles Spiel. Wirklich. Aber <lacht> <lacht> Film. Hallo? <lacht> also, ja, es, nee. Es das soll wohl
0: äh, Live-Action und CGI hybrid werden. Und was mich sehr... Äh, schockiert oder oder auch... Ähm, naja, ich, ich, ich halte nichts von dem Projekt, falls man es noch nicht gemerkt hat. Und David Ron und Jay Sherrick, die kein Mensch kennt, die machen das äh, Screenplay und die haben auch geschrieben das Murphs, also diesen Schlumpffilm, der jetzt dann kommt. Ja. Wer, äh, wisst ihr noch die Story da? da?
2: Von dem also, -Film. da wurde
0: irgendwie groß getönt, dass man sich eben nicht so total absurd äh, in absurde Gefilde begibt, sondern eigentlich bodenständigen Inhalt und dann, in, und Film Mehl
1: in der Stadt so. Und oder dann
0: sowas. wird äh, irgendwie die Schlümpfe im Central Park. Hallo? <lacht> Was? <What? lacht> also total bescheuert. Und, und ich, ganz ehrlich, für mich hat dieser Schlumpffilm allein deshalb verloren. Was ist denn das für ein Quatsch? Und, und ja, also insofern wenig Hoffnungen, dass dieses Rollercoaster Tycoon Ding irgendwie besser würde. Das ist ja eigentlich
1: was man alles verfilmen will. Also, ja, äh,
0: schon. Na ja na gut, lass uns überraschen. Es ähm, gibt ja auch genug bescheuerte Filme, die <lacht> <lacht> aus dem Nichts entstehen und nicht aus irgendeiner Grundlage heraus. Und zwar, was
2: haben wir jetzt? Ja, für alle äh, Hobo-with-the-Shotgun-Fans <lacht> haben wir auch diesmal wieder was. <lacht> <Yeah>. <lacht> Nämlich äh, zwei kleine äh, Fake-Behind-the-Scenes-Trailer. Ähm, um, ja... Irgendwie die auch so
0: blutig wie der Trailer, ich habe es mir gar nicht angeguckt.
2: Ja, so was kaputt ist. Also, der, also einer ist eigentlich nur irgendwie eine Pressekonferenz, die einen älterer Polizist gibt und der benutzt, benutzt halt alle Kraftausdrücke, die man sich vorstellen kann und das war's dann schon und der andere ist irgendwie ein sehr gutmütiger Polizist, gibt irgendwie eine, eine, auch ein Interview und ein Hin im Hintergrund schlagen eine Gruppe von Menschen auf irgendwas was ein und es spritzt und <lacht> ja. und dann läuft mal noch einer mit einem blutenden Auge oder so durchs Bild und naja keine Ahnung. Und dann alle
1: fünf Sekunden immer Hobo with a Shotgun.
0: Na gut, dann lassen wir es mal bewenden hier bei diesem Penner mit der Schusswaffe und kommen zum letzten Punkt bei den News. Und zwar ist es ja jetzt dann so, dass die, die Season 2009-2010 demnächst zu Ende geht, beziehungsweise ich habe sogar schon von der einen oder anderen Serie das, das Season-Finale gesehen. Und äh, zu diesem Zeitpunkt herum gibt es dann ja auch immer so Neuigkeiten von den Sendern nach und nach, welche Serien jetzt weiterleben dürfen und welche getötet wurden. Und da gibt es erstmal sehr erfreuliche Nachrichten für alle Freunde des guten Geschmacks. flash ist <lacht> abgesetzte worden. <lacht> <lacht> Toll. <lacht> nee, 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 nee. Ja, aber
1: ich, ich habe ja noch nicht mal die, die letzten Folgen gesehen. Also, also ich, wo stehst
0: du, du gerade? Du stehst immer noch äh, bei, bei der bei großen
1: Pause oder so, Ja, oder? genau, genau. Ja, Wahnsinn. Also, ich finde es nach wie schon toll toll, sein, toll und völlig so faszinierend, aber ähm, mhm. weiter gucken hatte ich jetzt auch noch nicht so richtig Lust. Ja. <lacht> naja. Ich
0: verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, du hast
1: nichts verpasst,
0: aber das Spielchen kennen wir, ja. Aber
1: die haben dann wahrscheinlich auch... Ähm, kein, kein Ende irgendwie so entwickelt, so, so Jericho-mäßig, oder? So von mm, wegen.
0: Ich denke schon, das ist irgendwie ja. so ein bisschen runter als. Also, ich denke echt nicht, dass es so wie bei der ersten Staffel von Jericho wird. Das ist ja, also,
1: nee, so übel glaube ich nicht, dass es
0: äh,
1: hart ist. Naja, aber ich meine, die haben naja zumindest noch ähm, das Projekt vernünftig beendet. Wenn auch ein bisschen. Bei Jericho? Ja. Ja. Also insgesamt zumindest. Also, ja, das gut, ist klar, irgendwo zwar jetzt nicht, nicht sonderlich. Äh, ja, so also hat, hat mich jetzt nicht so überzeugt, weil eben ein bisschen knapp alles erzählt, aber man, man hat ja zumindest ein vernünftiges Ende der ganzen Geschichte präsentiert bekommen. Und wenn man ja. die Serie bis dahin toll fand. Erwartet man Das habe ich irgendwie. jetzt
0: irgendwie nichts gelesen, keine Aussagen oder so, ob sie darauf vorbereitet waren, dass sie auch nach Staffel 1 schon sterben, aber sie sind irgendwie vor Monaten schon gekürzt worden. Irgendwie weiß ich nicht, wie viele Folgen weniger als eigentlich mal gedacht. Also ich denke, dass sie schon damit gerechnet hatten. Hm. Ähm, aber naja, ich wollte ja eigentlich so generell mal einen kleinen Überblick geben, was so verlängert wurde und was abgesetzt wurde. Zum Beispiel verlängert worden ist weiterhin äh, 30 Rock, und Aber das war ja auch irgendwie schon fix, weil doch Alec Baldwin gesagt hatte, er hört dann auf danach und da war aber auch schon ein Datum dran, wann er aufhört. Ja, ich hatte es eh schon gesagt, Chuck ist verlängert worden, Gott sei Dank. Sehr, sehr erfreulich. Ähm, ansonsten gibt es denn irgendwas... Bei NBC ist sonst eh nichts dabei, was ich äh, spannend finde. Was die neu ins Programm nehmen was ich ganz lustig finde, ist Law and Order Los Angeles. Und da sind jetzt die ersten drei Buchstaben von der Abkürzung LOL. <lacht> Aber wir haben ja schon gemerkt, dass mein Humor komisch ist. <lacht> dann, ja gut, bei Fox keine großen Überraschungen. American Dad ist zum Beispiel verlängert worden. Family Guy natürlich. Glee ist verlängert worden. Den ich Sing -Ding. Ja zwischenzeitlich dann abgeschworen hatte. Mittlerweile gucke ich es wieder. Ah, naja, man muss einfach weggucken, während sie singen. Das fällt dir ja nicht auf, dass das im Studio aufgenommen ist, dann ist der Rest halbwegs erträglich. Ich, bang, ich ja.
2: bange ja noch im Dr. House.
0: Ja, ungewiss. Ja. Ne? Hm. Ist das so ungewiss? Ja.
2: Also, aber würde mich eigentlich wundern,
0: wenn, wenn da irgendwas äh, nicht klappen würde. Ja, was vielleicht doch auch äh, überraschend war, als ich es gelesen habe, ähm, Ding haben sie verlängert, Two and a Half Men. Und, äh, ja, das da kommt ja auch irgendwie, irgendwie
1: extrem gut an. Warum auch immer.
0: <lacht> mal gucken, ob ich das dann irgendwann mal nachvollziehen kann oder nicht.
1: Ähm, nee, aber
0: da, da war ja irgendwie, dass er so viel Kohle will und sowas. Machen sie es dann jetzt ohne ihn weiter, habe ich gar nichts gelesen. Hm. Fand ich nur, nur lustig. Ähm, was äh, erfreulich ist, Human Target wird verlängert, die ich ja hier mal vorgestellt hatte. Natürlich weiterhin die Simpsons. Gott sei Dank begraben sie endlich 24. <lacht> das ist ja echt nicht mehr feierlich, wie schlecht das okay. geworden ist. Das ist echt, das ist 100% Autounfallphänomen. Aber sowas von. Naja, ähm, auch verlängert ist, ja, hatte ich ja vorhin eben gesagt, Cougar Town, die Serie mit Courtney Cox. Ähm, bräuchte ich persönlich keine zweite Staffel von. Desperate Housewives gibt es zum Glück wieder mehr, was sie auch verlängert haben, was grauenhaft ist. Da hätten sie auch Flash Forward verlängern können. Wie? Ja, das waren ja so diese zwei Top-Kandidaten für geile Serien-Neustarts dieser Saison. Wie ja. hm? und Flash Forward. Und beide sind so dermaßen scheiße. Wahnsinn. <lacht> Furchtbar, ja. Dann aber so Perlen wie Board to Death oder so, mit denen kein Mensch gerechnet hatte. Super. Aber, naja, wenigstens gab es irgendwas Gutes. Ja, wie gesagt, Flash Forward abgesetzt. Ähm, Better of Ted ist abgesetzt worden, das ich auch oft empfohlen bekommen hatte. Also da... Nie gehört. Ist, ich, weiß, ich weiß echt auch nicht, worum es geht, aber das sollte mal so eine ganz besondere und etwas andere Serie irgendwie sein. Und mhm. insofern verwundert es auch keinen, dass sie abgesetzt warst, oder? <lacht> <lacht> ja. Ja, natürlich verlängert The Big Bang Theory, hurra hurra, und How I Met Your Mother, sehr erfreulich. Und was haben sie denn abgesetzt? Haben sie bei CBS eigentlich nichts Interessantes? Außerdem verlängert Hurra Hurra Gossip Girl, Toll <lacht> Und Ja, würdest du schon auch irgendwann noch toll finden also. Naja, nee, ja, ja, da ich schon. mich Und äh, die Vampire Diaries sind verlängert worden Also ja, insgesamt relativ erfreulich Es ist jetzt eigentlich nichts abgesetzt worden, das ich großartig vermissen werde Außer Lost natürlich, aber Das wurde ja äh, nicht abgesetzt in dem Sinne Ja, es läuft unter derselben Kategorie, aber so. im Grunde ähm, Ist halt geplant abgesetzt, ne? Ja. Na gut, okay, also das nur so als kurzer Überblick. Ich weiß nicht, vielleicht kann man dann, wenn, wenn so die meisten Season-Finales gewesen sind, nochmal so einen bisschen ausführlicheren, inhaltlichen Bewertungsüberblick geben, was so an, an Zeug gelaufen ist diese Saison. Mal schauen. Jetzt kommen wir erstmal zu den Filmen, oder?
1: <lacht> zu dem Film.
0: Der Film, richtig, wir haben nur einen Film diesmal brandaktuell, wie es uns <lacht> gewohnt seid. Wir sprechen immer über die neuesten Blockbuster, sobald sie draußen sind. Ja. Diesmal Avatar.
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt ist es echt so, weil jetzt haben alle den, den Film mal irgendwie geguckt, ne? Also, ja, jetzt haben wir alle gesehen. Wann, so, wann äh, war äh, Veröffentlichungsdatum? Dezember.
0: Irgendwann im Dezember, oder?
1: Echt? Nicht noch ja. weiter her?
0: Nee, 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 so hm. lange auch wieder nicht. Das war ja der ich Weihnachtsknaller irgendwie, also über die Feiertage halt ja. auch viel ja.
1: eingenommen dann. Naja, aber jetzt gibt es ihn ja auch äh, seit einer Weile auf Blu-Ray und DVD und ja, so, so langsam kann man sich dann auch mal rantrauen, trauen. Ne?
0: Ja, das heißt, ähm, Sebastian, du hast den, hast du ihn im Kino gesehen damals? Ja. Ja, also ja. du kennst den auch in 3D. Mhm. Das ist etwas, was man vielleicht schon dazu sagen sollte. Henning und ich, wir haben ihn nicht ja. in 3D gesehen. Nee. Zwar schön Blu-Ray in super Auflösung und so, aber nicht in 3D. Okay, wer von euch beiden will die Story erzählen? Freiwillige <lacht>
2: Schweigen. Alle schreien hier. <lacht> mhm. ähm, äh, ja, ja mir egal. Ja, fang an. <lacht> ja, dann ähm, also ein die, die, die Menschen sind auf einem Planeten namens äh, Pandora. Pandora? Pandora. Pandora, ja genau. Pandorum. Pandora?
1: Pandora, yes. yes. ja, ja. Echt? Achso. Pandorum hieß nicht so der Anriffe mit dem Raumschiff? Ja, ja, das war ja der Witz. <lacht> ja. Da muss ich ja erstmal alles mal nachvollziehen. Okay, so, Pandora, Planet. Ja, mein
2: Humor ist nicht nur
0: komisch, sondern auch hochkomplex, meine <lacht> Freunde.
2: So, soll ich ihn hm. nochmal unterbrechen? <lacht> ähm, nein. Okay. <lacht> so, also, sie sind auf diesen Planeten, die Menschen. Und, ähm... Da gibt es irgendwie ein tolles äh, Element, aus dem man ganz viel, glaube ich, Energie gewinnen kann, oder?
0: Ja, weil sie natürlich die Erde schon so kaputt gewirtschaftet haben, dass genau. es gar nicht mehr anders geht. Wir haben ja gelernt, was, was der gute James Cameron so von Erderwärmung und anderen Themen hält. ne?
1: Ja, jedenfalls, aber das, das Zeug, was sie da abbauen, mhm. das... Äh, ist eben in dem, oder irgend gibt es so eine riesenquelle im Gebiet der blauen Leute. Die genau. Navi. Navi. Genau. Mann. Ja, <lacht> ey, die ist so komplex, die Geschichte. Da ja, Wahnsinn. So <lacht> <lacht> ja,
0: Die haben da irgendwie so ihren großen Baum des Lebens, dieses Naturvölkchen. Und darunter ist aber das, was die Menschen wollen. Na, so ein Zufall. ja klingt nach einer Story, so ein halt Film.
1: Überall auf der Insel, aber da ist halt ja, so eine riesenquelle genau. oder genau. so ein riesen Block von dem Zeug oder so.
0: Ich denke auch, ähm, man braucht zur Story an sich gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, <lacht> selbst wenn jemand den Film noch nicht gesehen hat, kennt er die Späße von wegen, oh, ist wie Pocahontas nur, da, da, da. Der
1: Witz dabei äh, ist da ja, dass eben, also was ich vorher noch nicht wusste, eben äh, diese gentechnisch zusammengeschraubten ja, Navi-Mensch-Hybriden irgendwie die sie mit ihren Gedanken aus so einem Schlafsack irgendwie steuern.
0: Aha, da ist du ja gut aufgepasst bei den Trailern. <lacht> Echt? War ja, der ja? Film heißt doch deshalb so.
1: Ja, aber, aber ich, ich, ich war verwundert. Ich hatte mir das anders ja? vorgestellt. Okay, nee, also das ich, ich war ich mir völlig auch klar. Aber ich habe ja auch alles abgelehnt, was, was in, mhm. in Richtung Avatar kam. So, das, das... Mh, naja. Aber das war eigentlich dann an Story, oder? Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Irgendwas Wichtiges? Also
0: viel mehr... Ist eigentlich nicht dahinter. Natürlich dreht sich es dann während der Erzählung de dieser Story um gewisse einzelne Personen und wie sie zu diesem Konflikt stehen. Ja. Das ist natürlich äh, noch etwas, das mehr beleuchtet wird, aber das ist so der zentrale Konflikt vom Film. Ja. Und ähm, ich finde, dass diese Pocahontas-Vergleiche und so extrem zutreffend sind. Mhm. Also es ist echt so, wenn man so diesen Typus Story kennt, dann kennt man den Film, also von der Story her. Ja. Und äh, ist jetzt auch nicht zwingend was super Negatives, aber es ist halt so und insofern halten wir uns mal nicht so super lange mit der Story auf, würde ich sagen.
1: Ja? Nee, also yep. kann man ja an dem Punkt gleich schon mal erwähnen, also ich fand... Die Story, die ja von allen als irgendwie total negativ äh, beschrieben wird und, und die den Film so schlecht macht oder so, also das finde ich alles völlig übertrieben. Also, es ist keine Geschichte, die jetzt toll ist in irgendeiner Form oder spektakulär oder was Besonderes oder wie auch immer, aber ich finde es halt echt nicht so, äh, ja, als, als, als Angriffspunkt geeignet. Also, das mhm. ist halt nichts Besonderes eben, aber es ist jetzt ja auch nichts, was irgendwie besonders schlecht ist, was den Film irgendwie zum total schlechten Film automatisch macht.
0: Ja, stimme ich zu. Ähm, eine Stelle, wo mir das doch negativ aufgefallen ist, war, ähm, als quasi dann ähm, sie ihn <lacht> ja. also äh, zu, zu ihrem Volk bringt und der dann quasi zu ihrem Vater rennt mit ihm, weil er irgendwie Hilfe braucht. Ja, Das war sch also dass es auch wirklich noch unbedingt ihr Vater und er der, der Chef da sein muss, das war schon extremst Pocahontas. Also, weiß ja, nicht, aber, das, aber, aber das und, kann und das nicht, ist jetzt schlimm Ne, Es macht nichts kaputt, es macht nichts kaputt. Nein, ich kann es nur echt nicht nachvollziehen. Also das hätte ich an, an der Stelle von James Cameron einfach schon aus dem Grund anders gemacht, irgendwie anders.
1: Ja, also man, man betrachtet, glaube ich, auch den Film, wenn man den guckt, also extrem kritisch und, und will ja auch irgendwie Stellen finden, die einem bestätigen, dass die Story wirklich schlecht ist mhm. und, und ich glaube schon, ja. dass man da auch diverse Sachen findet und das auch völlig zu Recht und so, aber ja, der, der Film hat halt, naja, eine Story, die irgendwie ausreicht, finde ich, für, für das, was er ja, naja, sonst mit dem Film, glaube ich, erreichen will. Also eben so diese ja, ganzen doch, ja, das schon. technischen, ja, technischen Geschichten, also das reicht, um, um das zu tragen irgendwie.
0: Ja. Ich. Hm? Wäre mal interessant, wie alt das ist. Vielleicht hat er sich die Story ja schon davor überlegt gehabt. <lacht> 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 ähm, nee, ich fand, aber so diese, diese Sequenz fand ich generell doch eher schwach, weil das ist dann auch ähm, im, im, direkt im Anschluss dran eben, ist ja so, dass erst alle, oh nee, und das geht ja gar nicht, und wieso bringst du den hierher, und was soll das? Und dann so zehn Sekunden später, ja, okay, also dann äh, zeige ich jetzt mal, wie wir hier so leben und führe ihn mal so in unsere Kultur ein, und jetzt ist das irgendwie ganz toll. Also dieser Sprung im 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 irgendwie Denken, der war mir viel zu schnell, und konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine, klar, die Story hat es gebraucht, aber warum sich jetzt der Vater da auf einmal umentschieden hat und, oder war das dann die, die, seine Frau sogar, die das entschieden hat, war ja. irgendwie ein bisschen, das war mir ein bisschen zu holprig. an der Ja, Stelle, da aber da war vieles Schlimmes.
1: plump und, und wirkte halt total gestellt. Ja. Also wo man genau merkte, ja, jetzt muss er das in der Szene so bringen, um in einer halben Stunde halt das und das irgendwie zeigen zu können. Ja, und,
0: ja ich weiß nicht, es war ja dann irgendwie da in, in der Sequenz dann auch die Rede von... Die, eben dieses dieser Baum des Lebens, ich weiß nicht, heißt der Baum des Lebens? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Keine ähm, dieses Ding auf jeden Fall, das soll ja anscheinend auch einen Willen haben, ja, irgendwie den dann die Navi äh, umsetzen oder so. Und das ist aber irgendwie einmal so gesagt worden und dann überhaupt nicht mehr thematisiert worden. Also mein, aber das ist
1: doch nicht, nicht der Baum, wo sie drin leben, sondern das ist doch dieser andere Baum, der der so hübsch leuchtet, das oder nicht? Da. Ja. Also ich ich glaube, äh, der, der große Baum, wo sie leben, ist einfach nur... So Heimat irgendwie, ohne, ohne magische Kräfte, oder? Ja, aber nee, ich meinte irgendwie, es ging
0: doch, es wurde doch gesagt, glaube ich, dass die Frau von dem Häuptling, nenne ich ihn jetzt mal, <lacht> ähm, dass die so da, da extrem verbunden ist und die leckt doch dann sein Blut und dann ist eben auf einmal so, ja okay, jetzt zeige ihm die Kultur hier und so. Und das war so, weiß ich nicht, so schnell und hä? Und wieso? Und war für mich einfach nicht nachvollziehbar. Aber das ja, ist halt so einfach eine der, der wenigen Szenen, wo es mir besonders aufgefallen ist, ja, weil du einem sagst, die Story an sich ist nicht so kritikwürdig, das stimmt schon, ja. Pocahontas war ein schöner Film, damals, ja. Der hat dieselbe Story. Also, Story nicht wirklich kritikwürdig.
1: <lacht> nee, also ich, ich finde, man, man guckt halt echt viele Filme, die, wenn man das so auf die Story reduziert, halt echt mies sind. Und ich finde bei dem Film, was extrem so, dass man alles, was man so an Kritik gehört hat, dass es immer nur darum ging, irgendwie Story nicht toll genug, nicht komplex genug, irgendwie alles abgekupfert und so weiter. Und ja, ja das finde ich, also jetzt eben so im Nachhinein, also ich, ich war ja auch so drauf und dachte, ja, das ist total richtig, also wenn die Geschichte schlecht ist, dann Film auch gleich mies und sowas, aber ja, so nee. ist es ja auch.
0: Diese, dieser Schluss stimmt eigentlich schon, aber die Geschichte ist ja nicht so mies, dass der Film deshalb total mies wäre. Ja, ja. Mhm. Ähm, was ich auch irgendwie so eine Lücke im, im Skript irgendwie fand, am Anfang als er ihnen verloren geht, weil er vor diesem Viech weglaufen muss. Ja. Warum können sie nicht mit ihm kommunizieren? Weil irgendwie alle und vor allem ja auch die die, na, wie heißt die Sigourney Weaver die hat doch ihren Kommunikator da in so einem Dings um ihren Hals hängen. Er hat doch nur seinen Rucksack verloren, nicht seinen Halsband. Wieso hat der den Kommunikator nicht da drin? hat er den
1: auch verloren, als er, er war durch nur die kurz im Wasser. Die Büsche Wie sollte denn das, das Ding ist? da abgehen?
0: Das gibt überhaupt keine ja,
1: Sinn. Wenn es ja, mit Wasser in Berührung kommt, geht es kaputt. Ja, oder natürlich. So. Die, die Leute,
0: die auf Pandora Zeug abbauen können, die können keine Halsbänder bauen, die im Wasser. Na, eben, weil du, das, so, das, das ja ist so magisch eine Lücke, oder die sowas? müsste nicht sein. Ja, weißt, ja. Sowas wäre so leicht zu vermeiden. Und natürlich, wahrscheinlich fällt das 99% der Leute einfach gar nicht auf. Uh, uh, 1% von den Leuten, die aber sind, sind immer noch genug Leute, die sich dann an sowas stören müssen. Obwohl man es einfach leicht vermeiden könnte. Und naja, was ich auch irgendwie seltsam und unpassend fand, waren immer wieder mal diese Zeitlupensequenzen. Also, hm. ich weiß nicht, ist, ist dir das nicht aufgefallen
1: hm. beim Gucken? Nicht negativ.
0: Aber sie waren schon da, war also nicht mal irgendwie, dass das hier mein Player geruckelt hätte oder sowas.
2: Also ich kann mich da jetzt auch nicht negativ dran erinnern. Du hast ja in
0: 3D gesehen, genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich könnte mir gut ja. vorstellen, dass die eben wirklich speziell da sind, damit du dir mal so richtig geil das 3D in Ruhe angucken kannst in so einer Sequenz. <lacht> Und also das habe ich mir echt eigentlich jedes Mal, wenn es war, gedacht so, hä, okay, warum ist jetzt da Zeitlupe? Also braucht es halt irgendwie gar nicht an den Stellen, wo ich es wenn man gesehen hat, mhm. wow, war seltsam. Mich hat tendenziell, um vielleicht das mal anzusprechen, echt der Look sehr gestört, muss ich sagen. Das war echt was, was mich ja, fast schockiert hat, würde ich sagen, weil ich weiß nicht, wenn das wirklich der State of the Art ist, dann macht keine solchen Filme mehr. Das, ich fand einfach, dass die, die Navi und so, du siehst es zu krass, dass das Computer ist. Und sowas stört mich vielleicht nicht bei der Schlumpfverfilmung, ja, wo nimmt die keine ernst und ist auch Slapstick und Kram, aber das, das raubt mir zu viel Atmosphäre für so einen ernsten Film.
1: Also ja, am Anfang ist mir aufgefallen, dass irgendwie alles, was ähm, sich da bewegt und äh, was eben gezeigt wird, glänzt. Total krass glänzt. Und das fand ich schon alles irgendwie sehr merkwürdig. Schon aber schon auf
0: die lensflare effekte gewartet.
1: <lacht> ja, das, das ich glaube, ein oder zwei gab es. Aber das hielt sich sehr in Grenzen, sehr angenehm. Ähm, nein, aber das fand ich schon passend alles so. Und, und, wobei, die, die Typen selber fand ich auch ein bisschen... Mies. Ja, die haben also, halt, ja,
0: das, nee, ich weiß nicht, das. Aber die ganze so Umgebung und sowas.
1: Da ist es top, ja, wenn es wenn ja. so aussieht. Aber in einem Film,
0: ah, ich weiß nicht. Ich verstehe nicht, wieso man es macht.
1: Dass, also, ich habe mich damit abgefunden, dass es eben, ähm, ja, auch nicht unbedingt jetzt alles irgendwie fotorealistisch, fotorealistisch wirken soll, sondern eben, ja, so, so, so einen eigenen Stil einfach hat. Und, und den fand ich schon optisch faszinierend irgendwie.
0: Ich finde halt, ich habe mich dann einfach gewundert, wie, wie gesagt, wenn das wirklich State of the Art ist, dann kann ich nicht verstehen, warum man das schon macht in dem Ausmaß, weil der Aufwand meiner Meinung nach das Ergebnis nicht rechtfertigt. Ja. Natürlich sieht es alles ganz nett aus und bestimmt ist es in 3D super geil auch und fällt dir vielleicht auch nicht so auf, weil es durch den 3D-Effekt sowieso schon irgendwie raussticht. Ja. Ähm, aber das war einfach, das hatte ich nicht erwartet. Also es hat mich überrascht, dass das doch so extrem deutlich ist. Oder zum Beispiel auch diese, diese Riesenbagger, die dann den Wald roden. Ja. Das guckt einfach aus wie, weiß ich nicht, eine super geile Final Fantasy Render-Sequenz, aber nicht wie ein echtes Gerät. Und das stört mich. Das reißt mich irgendwie raus. Oh. Tja, so anspruchsvoll kann ich sein. <lacht> 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 mhm. Ja, ich habe ich hab hab schon noch mehr Kritikpunkte. Wie üblich kritisiere ich viel. Ich fand den schon auch äh, durchaus guckbar. Ja, kein, mhm. kein Meilenstein oder irgendwas, aber auch nicht besonders schlecht. Was mich aber eben, ja weitere Kritikpunkte, was mich gestört hatte, ist, ich meine, ich, ich stehe nicht auf Horror, ich stehe nicht auf Blätter, ich, ich schreie nicht nach Blut oder irgendwas, aber ich fand, dass diese Kampfsequenzen schon ganz, ganz brutal auf die Jugendfreigabe getrimmt waren und t teilweise wirklich Spannung rausgenommen haben, weil es einfach so das hat halt ausgeguckt, wie wenn so kleine Tigerbabys ein bisschen rumtollen, aber nicht irgendwie gefährlich. Ist dir das nie ein bisschen wenigstens mal aufgefallen oder so? Hast du das nie gedacht? Ich fand das echt auffallend.
1: Nö.
2: Na gut. Ich auch
0: nicht. Ach, ihr seid
1: doof. Ich immer, also ich, ich habe ja auch ähm, mehr, mehrmals einfach die Stopptaste gedrückt oder ein bisschen habe zurückgespult. Ja, das geht sehr gut, dass du mich daran
0: erinnerst. Liebe Zuhörer Henning ist total beeinflusst. Der hat sich nämlich einfach mal einen Full-HD-Fernseher hingestellt und das erste, was er da dann geguckt hat, war der Film. Und davor so ein HD Ready-Gurken-Ding, ja. Kein Wunder, dass du beeindruckt hast.
1: Ich, ich fand das alles höchst faszinierend. Und äh, wenn man da mal so stoppt drückt und, und guckt, auch äh, was so an, an ja, äh, Ding im Bild ist, äh, die, die überhaupt nichts mit der Szene so zu tun haben, was halt einfach nur so Umgebung ist, was aber irgendwie so geil aussieht, also das ähm, hat, hat mir schon an, an vielen Stellen gereicht, um, um den Film toll zu finden. Ohne jetzt, Also auch wenn ich eigentlich sonst immer sagen würde, nee, also so eine so geile Optik trägt so ein Film nicht, oder das, das reicht niemals aus, um einen vernünftigen Film irgendwie zu erzeugen oder auf den Markt zu werfen oder was auch immer, aber mhm. Also, in, in dem Maß fand ich das schon toll.
3: Mhm,
0: na gut, äh,
1: kleines Experiment. Ähm,
0: ich werde euch jetzt eine inhaltliche Frage stellen. Mittlerweile habe ich eine befriedigende Antwort. Ich habe die aber von Fabian gebraucht ähm, und habe es während dem Film selber nicht überrissen. Insofern bin ich jetzt gespannt, ob ihr mir das sagen könnt. Und zwar, warum kann die Tussi Englisch?
2: Ähm, weil... Da, ja. die sind ja schon länger da in der Gegend. Und ich glaube, am Anfang wird auch, also die Menschen sind schon länger in, auf diesem mhm. Planeten. Und mhm. am, Anfang, am Anfang wird auch gesagt, dass schon öfters irgendwie äh, so Menschen zu denen hinkamen und sie am Anfang, also nicht als Avatar, sondern als richtiger ja. Mensch. Und am Anfang waren sie halt total offen mit denen, aber sie haben dann halt immer schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Die haben okay. noch, die Menschen haben Schulen gebaut ah, und das ist und sowas. das, worauf ich hinaus
0: will, genau, okay. Und das ist für, also das habe also das kreide ich jetzt wirklich nicht mehr dem Film an. Das ist was, was ich mir während dem Film gedacht habe. so, hä? Aber ja, das mit den Schulen wird gesagt. Ich hatte das mit den Schulen bloß falsch verstanden. Ich habe irgendwie, weiß nicht, ich hatte das für so Navi-eigene Schulen gedacht, die sie für lauter Stress nicht mehr weiter betreiben konnten. Nee, oder nee, so. also die, die Menschen haben es. Halt Menschenschulen, die halt missioniert haben. Gibt auch völlig Sinn im Kontext des Films und ist wirklich, möchte ich betonen, kein Kritikpunkt mehr von mir. Ich wollte nur rausfinden, ob das irgendwie. Echt nur mir so ging und so scheint es ja auch zu sein. Nee,
1: nee, also das, das fand ich schon alles ganz einleuchtend.
0: Was ich, also wir haben ja auch irgendwie äh, viel gehört drüber, wie unfassbar komplex diese Welt ist, die er da gebaut hat und ich weiß nicht, ich glaube, man kann da Bücher und sonst was kaufen zum Designprozess irgendwie dieser Welt und die Sprache ist ja anscheinend auch eine halbwegs funktionierende, echte Kunstsprache und und und. Und dann ist mir halt schon aufgefallen, dass da so komische Designerviecher überall rumflattern ja so die, weiß ich nicht, die meiner Meinung nach von der natürlichen Auslese in der echten Natur überhaupt nicht so bestehen würden. Das ist halt auch so... Was dann, zum Beispiel? Ja, ich weiß nicht, dieses Viech mit diesem... Diese so fliegenden Ja, genau, das... also äh, nee Das guckt geil aus, klar. Das guckt auch richtig geil aus, wenn du das durch den Kinosaal fliegen lassen kannst, weil es 3D ist, ja. aber der Darwin hätte es abgeschossen. <lacht> Und, ähm, <lacht> Ja, ist, ist halt ist auch nichts Schlimmes. Natürlich guckt es geil aus und auch ich habe mich gefreut, dass es geil ausguckt, aber ist halt so in meinem Kopf dann der Gedankengang gewesen. So, ja, also wenn das alles so super realistisch auch in Anführungsstrichen natürlich sein soll, warum gibt es dann sowas? Naja. Ja. Aber das, Schlim das Schlimmste war ja eigentlich die CSI-Szene. Ist ist die auch keinem von euch negativ aufgefallen? Ja, wo sie das das ja Auge anzoomen oder was war ja? das? Ja, also komm. Er, er sagt es ja auch noch wirklich, zoom in. Enhance. Hallo? Warum? Es braucht es einfach gar nicht. Ist ja okay, wenn sie dann die Kamera um und es rausfinden. Das ist ja kein Problem, aber man muss es doch nicht lächerlich machen. Das, das wertet so einen Film um zwei Punkte ab, echt grauenhaft.
1: Ja, und ich habe
0: auch, ich habe noch eine inhaltliche Frage, die ich äh, weiß ich nicht, habe ich vielleicht auch wieder nicht genau genug zugehört oder so. Gehe ich mal aus, ja? Ja, natürlich. <lacht> das ist ja meistens so bei mir. Ähm, es gibt ja diesen einen, äh, weiß ich nicht, diesen Typen, der sehr wenig begeistert davon ist, dass er sich äh, unter den Navi aufhält. Der äh, hat, wirkt so wie eine Art Heerführer oder so immer. Ja? Ist das ihr ja. Bruder oder so auch noch? Ich weiß nicht, aber ihr wisst, wen ich meine. Der Typ halt, der... Ja, das, das
2: ist doch ja.
1: ähm, das, ihr Bruder. Ist es ihr, Br äh, ist äh, es ihr Bruder?
2: Okay. Nee, ich dachte, das sei Ihr. Ihr äh, Ex-Freund oder ja, sowas. sowas. Der potenzielle
1: Thronerfolger oder der eingeheiratet werden sollte. Gut. Und, und, genau. und so dann bestimmt. am
0: Schluss, als als dann äh, ab und zu eben die Navi äh, oder naja, das die Avatari tot umfallen, also an Strichen tot umfallen, ja. weil wieder irgendjemand auf den Notausknopf drückt bei einem der vielen Streits, <lacht> ähm, da schreit der auf einmal, look, it's a demon in a false body als ob das irgendwie vorher noch keiner gewusst hätte. Ist das so mein Denkfehler gewesen? Die, denen war doch allen bewusst, dass das kein echter Navi ist, sondern so ein Mensch in einem Kostüm, oder? Das oh, ist denen doch bewusst nicht.
1: von dieser Szene an, die ich vorhin kritisiert habe. Nö, die wo, waren doch auch jedes Mal aufnimmt. verwirrt, wenn die Leute umgefallen sind, wenn dann der, weiß nicht, Operator da halt tot war. Ja, aber denen war doch
0: bewusst, dass das kein echter Navi ist, oder?
2: Hm. Oder
0: nicht? Habe ich das so falsch ich verstanden? Ich war schon? mir hundertprozentig... Oder, wieso Sebastian, also ich habe es so verstanden, ich,
2: dass... mal, die sind echt sicher. Hm. Das
0: heißt, als Sie sagen, okay, zeig ihm, wie wir hier leben und für ihn in unsere Kultur ein, da sagen Sie, oh, da ist irgendwie ein verirrter, armer Navi, der zu einem anderen Volk gehört und sich verlaufen hat, für ihn in unsere Kultur ein. Sie sagen nicht, oh, ein Mensch, der vielleicht mal anders ist, für ihn in unsere Kultur ein.
1: Ja. Ich muss den Film nochmal angucken. Gute Frage, bin ich mir auch nicht ganz sicher.
0: Okay, wenigstens seid ihr euch nicht sicher. Aber das, ja, also, also Ihr könnt aber nachvollziehen, was mich dann wundert, oder? Wenn man jetzt mal ja, von meiner klar. Annahme ausgeht, ist das so sehr ja, ja, aber bizarr, ich jetzt warum auch? man
2: da so tut, als wäre hab das ich mir eine
1: Revelation so wow.
0: Das ist echt nochmal irgendwie ein Blick wert. Wer es weiß, gerne in den Kommentaren. Da wird uns Hass entgegenschlagen für unsere Ahnungslosigkeit. Naja.
1: <lacht> Wie viele Punkte habt ihr denn vergeben? Uff, du fragst Sachen. Äh. Du hast doch nur 5,5, 6,5, sowas? Ja, mag sein. Ich
2: glaube, ich habe auch nur 6 oder so von ja. 10.
0: Das ist aber auch keine großartig schlechte Wertung. Ich meine, wie gesagt, 2 Punkte Abzug für CSI. 10. <lacht> <lacht> naja. ja.
1: Also ja. Ich, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie viel ich gegeben habe. Mein Daumen ich, ich
0: tendiert leicht nach oben, mehr nicht. Ja. Also aber ich, ich kann halt
1: nur nochmal betonen, dass... dass ähm, ja, ich halt doch relativ, äh, dass das, das ich es relativ abgefahren finde, wie ich vorher den Film wirklich komplett abgelehnt habe und alles, was mit Avatar zu tun hat, irgendwie scheiße fand. Und nachdem ich ihn dann geguckt habe, hat sich die Meinung doch echt radikal geändert. Ich also denke mal, dass das auch einfach daran liegen wird, ne? Dass ich jetzt nicht ganz so negativ eingestellt war und. Ja, also ich habe ja. auch eben nicht viel erwartet. Ja, das, ja, ja, genau, das, das mag genau. auch wirklich ausschlaggebend dafür sein, aber. Ähm, ich dachte eben wirklich so, dass mit, mit irgendwie fliegenden Inseln da und äh, oder fliegende Berge oder was das da ist. Ich dachte, nee, also da, da, das, das ertrage ich nicht, weil es so äh, uninteressant für mich ist. Aber das hat schon alles echt gut fun funktioniert. Und ja, ist doch, dass das Urteil geht doch in eine ganz andere Richtung, als als ich irgendwie vor, ja, grob damit irgendwie gerechnet hatte. Also schon irgendwie faszinierend.
0: Na mhm. ja, gut, ja. also ich, ich habe noch eins. <lacht> nimmt kein Ende und zwar ähm, am Schluss äh, als dann so quasi dieser epische Endkampf losgeht oder schon fast wieder zu Ende ist der, der böse General, übrigens ist euch mal aufgefallen, dass der ausguckt wie ähm, Duke Nukem Der guckt voll aus wie Duke Nukem Total, also wenn sie mal einen Duke Nukem-Film machen, that's our geil. <lacht> ganz klar.
1: Okay, ja, ja, ich weiß nicht. <lacht> Doch, voll. Bisschen alt vielleicht. Ja, natürlich. Ja.
0: Aber zum Beispiel auch der fand ich so am Anfang in diesen äh, Sequenzen auf der Basis und so, das, oh, wie brutal du da überall das CGI gesehen hast. Ja, ich meine, da, ja da war ja nicht mal mehr sein Gesicht unbearbeitet wahrscheinlich und das war schon das Einzige, was vom Greenscreen noch übergeblieben war. Naja, ähm, mhm. jedenfalls der Typ, der springt doch dann runter in diesem lustigen äh, Roboter, der aus den Matrix-Filmen entliehen äh, ist. Ähm, der springt ja da X Meter aus dem abstürzenden Schiff auf den Boden runter. Ja. ja,
1: ja. So in eine Maschine. Ein Hä, hey, das ist doch alles hier super gefedert. Ja, <lacht>
0: Und weißt du, das ist halt auch wieder so ein Ding. Das braucht's doch nicht. Das macht's doch nicht spannender. Aber es sieht cool aus. In dem halt. Und, cool aus. Irgendwas. Im Gegenteil, es stört halt. Es sah cool ah, aus. Du bist <lacht> Full-HD-Fernseher jetzt endlich. Ey. Wenn du schon immer Full-HD gewohnt bist, dann weißt du. <lacht> naja, gut, nee. Viele Kleinigkeiten, die es irgendwie äh, verhageln, dass da jetzt das große Meisterwerk äh, ich drin sehen könnte. Ist okay, war definitiv ein Film, den man mal gucken kann. Leider nicht viel mehr, muss ich schon sagen. Irgendwie, weiß nicht, habt ihr noch Fazit oder irgendwelche Kleinigkeiten
2: anzunehmen? ich,
1: ich, ich bleibe bei dem, was ich eben gesagt habe. Ja. Also,
2: also was ich noch zu 3D sagen kann, ähm, mhm, mhm. ich habe ja jetzt nur den und eben Alice im Wunderland gesehen. Und Alice im Wunderland war ja auch so der Nachbearbeiteter. Ja. Und es ist schon ein echt krasser Unterschied. Also Wobei
0: ich gelesen habe, was natürlich auch wieder totales Marketing-Geblubber sein kann und vermutlich ist, dass äh, Tim Burton das bewusst gemacht hat. Also, dass er 3D mhm. geplant hat und dass er 3D nachbearbeitet geplant hat, weil er diesen Look wollte. Ähä. Aber mhm. keine mhm. Ahnung, wie das zu bewerten ist. Ich habe den Alice im Unterland noch
2: nicht gesehen. Das kam dann halt irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes mhm. und verdammt dafür habe ich so viel Geld gezahlt, <lacht> mäßig rüber.
1: <lacht> Tja. Ja. Wollte er wahrscheinlich nicht erreichen. Ehrlich? Ja,
2: vermutlich. <lacht> naja, auf jeden Fall bei Avatar. Das ist schon echt, also in 3D, das ist schon, muss man mal gesehen haben, ich so spiel, den Film. Ich,
0: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele ja wirklich mit dem Gedanken, ähm, da im August oder wann das ist, dann in, mir in 3D anzugucken im Kino. Also, ja, das also... Das, ist, das hat schon trotzdem jetzt noch genug Reiz für mich, mal ja. den, auch den Unterschied zu sehen.
2: Vor allem mit diesen Stellen, wo eben diese fliegenden Quallen rumfliegen und wo sie bei diesem Baum der Seelen oder wie der heißt, also der mit diesen leuchtenden mhm. Fäden, wo sie ja. sich dran anstöpseln können. Ähm, das ist ja da auch sowas, ey. nein. <lacht> auf jeden Fall da, das sieht echt total geil aus, weil okay. das, das hat halt so, einen, so ein sanftes Glühen immer und dann so direkt vor der Nase und dann huscht man da selber so durch und das ja, stand damit
0: ist es jetzt gar keine Frage mehr ob ich hinten nochmal im Kino <lacht> Das <oder nicht> <lacht> Ja toll
1: ja, ja, ähm, Ich, ich glaube auch echt, dass das funktioniert schon gut und dass das fasziniert einfach irgendwie und ich fand es auf dem ja, normal Fernseher, ohne irgendwie 3D-Schnickschnack, schon relativ geil. Und, ja. naja, im Kino, vielleicht, vielleicht ändern wir auch irgendwann unsere Meinung noch zu 3D. Aber, ja, äh, was ist denn so,
0: ähm, also mein Lieblings 3D-Moment, um kurz abzuschweifen, den ich bisher im Kino hatte, ist ähm, nach wie vor bei Monsters vs. Aliens die erste Szene. Weil der Film, der spielt halt einfach mit dem 3D-Effekt, ja, der, der Benutzt ihn nicht so, um einen ernsten Film zu machen, wie jetzt Avatar, sondern in so einem Comedy oder, oder eben, naja, Animationsfilm, klar, die nutzen das einfach aus, als, als Stilmittel irgendwie. Und in der ersten Szene ist halt so ein Typ, der auf seinem Stuhl sitzt und hat so einen Ping-Pong-Schläger äh, äh, mit Gummiball und an eine Gummischnur an den Schläger gebunden und macht halt so boing, boing und der Ball kommt so ja. aus dem Bild heraus, voll <lacht> auf dich zu. Und das ist halt so die, wirklich gleich die erste Szene, dass du gleich mal weißt, was Sache ist. Ja, ja. Das ist, war,
1: war sehr Ja, wenn es dann so eingearbeitet ist und so, dann, dann mag es ja auch okay sein. Also wenn man das Das stört es eben anplant. auch nicht,
0: wenn es nicht so perfekt ist, genau. Ja. Ja,
1: nee, Na, Na gut,
0: ja. ähm... Dann war das Avatar vorerst. <lacht> mal schauen, ob wir da nochmal zurückkehren werden. Und
1: jetzt ist es ja. endlich soweit.
0: Henning, ja. wie heißt Serie. die Serie, die du uns heute vorstellst?
1: The Wire. The Wire. <lacht> der, der, der Gag, mit dem du mich seit, seit Wochen nervst. <lacht> Und das, der ich,
0: das sind schon Monate, oder? Ja, der Wire ist schon verschieben lange. wir auch schon ewig. Ja, ja. The Wire, Entschuldigung. <lacht> wir könnten ein Gewinnspiel daraus machen. Die Karten kriegt der, der uns den Gag erklären kann. <lacht> <lacht> nee, äh, Spaß beiseite, wir erklären den Gag kurz, der überhaupt nicht lustig ist und über den nur wir lachen können, vermutlich. Und zwar, ähm, Achtung, jetzt kommt's, bei Jimmy Kimmel. <lacht> Wo sonst? Ach. Ähm, hat, äh, der, der hat halt mal wieder einen lustigen Clip gemacht gehabt und zwar zu The Informant der mit Matt Damon und so weiter und so fort und da war mal wieder Guillermo am Set und hat beim Aufnehmen gestört kennt man ja schon, dass Guillermo Matt Damon beim Aufnehmen von Filmen stört ja, nichts Neues und ähm, naja in dieser Szene sagt eben ein Charakter aus dem Film dann zu Guillermo er muss, er muss quasi so ein Aufnahmegerät unter den Klamotten tragen damit er Leute überführen kann also you have to wear a wire und Guillermo, der Mexikaner, fragt Ahoaia mhm. und das wiederholt sich halt einige Male und ist zum Kaputtlachen. Der ganze Clip wirklich mal wieder, es tut mir leid, ich kann nicht anders als gimmel Clips zu verlinken, immer und immer wieder. Ähm, kommt auf die Seite und schaut den an, wenn ihr ihn noch nicht kennt.
1: Und
2: ja,
0: damit überlasse ich jetzt aber die Bühne endgültig dem Henning für The Wire.
1: Ja, äh, wir haben das ja echt über Wochen vor uns hergeschoben, mhm. aber ja, es ist es ganz schwierig, weil ähm, die Serie, so wie kann ich schon mal vorwegnehmen, ist halt toll und, und man versucht das ja irgendwie auch so äh, vorzubereiten, dass es vielleicht irgendwie vor, äh, dass man es irgendwie rüberbringen kann, aber naja, ich, ich versuche mal mein Glück und irgendwann, wenn du die Serie auch nochmal geguckt hast, dann äh, können wir vielleicht nochmal drüber reden. Also in zwei Wochen dann. <lacht> Ja, ähm, gut. Erstmal ein paar Fakten. Also die Serie wurde von 2002 bis 2008 in Baltimore, Maryland gedreht. Und äh, ja, Baltimore ist eben auch der Ort des Geschehens. Ähm, es sind 60 Episoden zu je 60 Minuten und das Ganze in fünf Staffeln. Mhm. Ähm, der Autor der Serie ist David Simon und der war, bevor er Autor, Regisseur und so weiter wurde als Polizeireporter unterwegs und das eben auch in Baltimore und ich glaube über eine Zeitspanne von irgendwie fünf Jahren oder, oder noch länger. Also der hat sich da wirklich so als, als Journalist in den Ghettos rumgetrieben und so das ganze Elend hautnah mhm. miterlebt. Und ja, das ist eben enorm wichtig für die Serie, weil dadurch ja so, so ein Realismus oder gefühlter Realismus entsteht, der, ja, also der mir so in keiner anderen Serie irgendwie vorgekommen ist oder den man irgendwie so nicht, nicht kennt einfach. Mhm. Äh, ja, dadurch merkt man halt auch extrem schnell, dass die Serie anders ist, also erstmal merkt man, dass sie anders ist, dass sie eben ja jetzt toll ist oder nicht so toll ist, das äh, habe ich zumindest nicht so schnell erkannt, also ich habe die Serie schon vor längerer Zeit mal angefangen, habe dann zwei, drei Folgen der ersten Staffel gesehen und dachte so, ja, mal gucken, mhm. mache ich erstmal Pause und äh, fange es irgendwann nochmal irgendwann noch an. Und ja, dann hat das eben ja, keine Ahnung, ein paar Monate oder so gedauert. Und wenn man dann erstmal drin ist, dann wird man <lacht> einfach gepackt. Aber das, ja, man, man braucht eine Weile. Also man guckt nicht eine Folge und denkt sofort, oh, super, also verstehe ich sofort, warum das so toll sein soll. Ähm, ja, Spannung oder, oder Spannungsbögen existieren in der Serie nicht. Also es ist eben so dass das es alles so vor sich hinträufelt. Es ist nichts, was irgendwie, ja, jetzt unbedingt provoziert wird oder, oder dramaturgisch, wie heißt es? Also irgendwie so, äh, was, was irgendwie inszeniert wirkt. Mhm. Also wo, wo, worauf die Story, Story jetzt irgendwie hinsteuert und, und wo sie jetzt irgendwie hin will, das, das weiß man eigentlich nie. Ähm, stört aber überhaupt nicht. Und, und es ist eben alles sehr langsam. Es werden extrem viele Details beschrieben, es, es wird sich Zeit gelassen für die Charaktere, für die Umgebung, für äh, das ganze Konstrukt aus, aus Politik und sonst was. Das also heißt, es, wird
0: alles, es wird irgendwie so ein Ablauf beschrieben oder verfolgt, ja, begleitet. ich das, das, das
1: ja, es ist, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hätte ich nachher auch noch irgendwo gesagt, das steht auch irgendwo in meinen Notizen. <lacht> äh, es ist so wie so ein, so ein Buch, also wie Kapitel vom Buch irgendwie. Okay. Also, äh, jede Folge ist im Prinzip so ein, so ein Kapitel, da, da geht das Leben halt weiter, aber es ist eben ja nichts, äh, was jetzt immer unbedingt extrem Bezug auf sich nimmt und so. Also, oder, ja, wo man direkt am Anfang weiß, aha, darauf soll es wohl abzielen oder so. Also, das fällt alles irgendwie
0: das weg. Das heißt, äh, wie sieht es dann mit Cliffhangern aus? Gibt es in der Form dann ähm, gar
1: nicht, oder nicht? Ja, doch, sind vorhanden, aber... <lacht> ja, doch, gibt's gibt's schon, aber sehr zurückhaltend. Mhm, okay. Also, ja, also man will schon weiter gucken aber... Ja, sage ich nachher auch noch was zu. Okay. Ähm, die Schauspieler, die da mitspielen, sind eigentlich komplett unbekannt. Also, ich kannte kein Gesicht und... Äh, ich, ich weiß auch gar nicht, ob die vorher schon in irgendwelchen halbwegs bekannten Projekten jemals mitgespielt haben sind aber alle in, in ihrer Art und Weise komplett grandios und, und passen einfach extrem gut in die Serie rein, was eben auch daran liegt, dass die meisten Darsteller auch aus der Region oder aus der Stadt selber kommen. Mhm. Also die hat er ganz bewusst gewählt. Okay. So, ähm, ja, worum geht es überhaupt? Also Titel The Wire, The Wire äh, Abhörgerät. Und das ist eben so das zentrale Element, also diese Polizeitaktik des... Abhörens von Verdächtigen. Also es geht eben im, im Kern um eine Polizeieinheit oder ja, um, um die Polizei und, und um einzelne Beamte und Einheiten und so weiter. Und die hören eben Verdächtige Kriminelle ab. Und durch dieses Abhören werden eben ganz neue Beziehungen immer wieder aufgedeckt. Also es spielt Polizei mit, die Politik mit, die, die Kriminalität im Allgemeinen, äh, irgendwelche öffentlichen, Persönlichkeiten, also die die man Oster aus irgendwelchen öffentlichen Ämtern oder so kennt, ähm, von von Hafenarbeiter über Lehrer über Politiker eben alles so was was so eine Stadt irgendwie ausmacht wird behandelt und man landet am Ende so bei boah, knapp 30 Hauptfiguren mhm. und äh, ja man man kennt ja eigentlich keine Serie die mehr als ich weiß nicht fünf Hauptpersonen Hauptcharaktere irgendwie hat <lacht> oder so auf, ja, naja, ja doch, das sind da auch alles Hauptcharaktere hm, irgendwie, ne? Ja. Aber sind das so wirklich? Ja, doch, 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 doch schon. Ist das schon
0: auch was, was Lost quasi immer angedichtet wird, dass das sonst eigentlich so gut wie nie in der Form passierte?
1: Ja, also und man, ja, wie gesagt, man hat nachher 30 äh, Hauptfiguren, die alle einen eigenen Handlungsstrang irgendwo haben, die zwar teilweise auch zusammenlaufen, teilweise aber auch nichts miteinander zu tun haben oder irgendwann ähm, so nebenbei überhaupt nicht äh, provozierend irgendwie die dann mal nebeneinander herlaufen oder die sich irgendwo treffen oder sowas. Aber halt nichts, was jetzt für, für den Inhalt eigentlich wichtig wäre. Ähm, das ja, er hat halt so eine Folge und du hast halt fünf Handlungsstränge und die werden so parallel verfolgt. Mhm. Ähm, ja, nochmal zurück zu diesem Abhörgerät, also ja, das das zentrale Element, eben sie sind äh, in ihrer Einheit dabei ja, gewisse Personen abzuhören sammeln Indizien, sammeln Informationen und, und dadurch ähm, ja, soll der Zuschauer oder soll eben auch die Einheit dieses äh, Wirrwarr so nach und nach durchblicken, also dass man da irgendwie ungefähr versteht, wer wofür verantwortlich ist und, und wer wofür ja, wer, wer irgendwelche Konsequenzen später tragen muss, auf, auf, auf äh, welchen Ursachen das berührt und so weiter. Es ist relativ schwierig zu erklären, weil es eben wirklich komplex ist. Und, äh, <lacht> das klingt sehr komplex. Ja? Äh, man muss es halt einfach sehen, weil, weil diese ganze Art der Erzählung halt echt äh, nichts ist, was man mit irgendeiner Serie vergleichen kann, die man irgendwie, ja, wo man sagen kann, das erinnert an Serie XY, also es ist halt was komplett eigenes. Mhm. Und die Serie wird ja selbst, darum bin ich auch überhaupt erst auf die Serie gekommen, immer so als die tollste Serie aller Zeiten bezeichnet. Also ja. irgendwie äh, Metacriticom gibt der Serie 98%. Also da werden irgendwie so von x Datenbanken irgendwelche Bewertungen zusammengesammelt und das ist halt die höchste Wertung, äh, die jene Serie da bekommen hat. Und was ich New York Times sagt, irgendwie beste Serie seit Jahrzehnten beste Show der Geschichte im, ähm, im amerikanischen TV und so weiter. Und also wann es, haben es, die angefangen
0: zu, zu senden?
1: Das müsste, wenn ich mich nicht irre, auf 2002 gewesen sein. Ah, okay. Also kann auch 2003 gewesen sein, aber irgendwie also in, in, in dem ja, Raum. Ja,
0: aber quasi, wenn es sechs Staffeln gibt, äh, noch nicht so lange fünf. vorbei
1: auch. Also fünf. Fünf, fünf, oh ja, fünf, fünf, fünf Staffeln, ja. 60 Episoden, so rum. Das heißt, und 2008 wurde das beendet. Mhm. Gut. Gut. Achso, ähm, da, da kann ich gleich auch nochmal einwerfen, äh, die Serie wurde ja von HBO produziert und wird auf HBO gesendet. Natürlich. Und wird <lacht> bei uns äh, auf, wie heißt der lustige Sender, der äh, so paytv tv mäßig äh, irgendwas ausstrahlt. Och du, da gibt nicht, nicht es nicht Sky, ist, sondern irgendwie anders. Es gibt auch so einen eigenen fox PayTV kanal Ja, ich glaube, so glaub, das ist das. Ja, fox, ja das könnte fox schon sein. Ne? Das, die, die machen ja deutsche Sachen und so, ne? Mhm, ja. Ja, jedenfalls. Da kommt da, auch da irgendwie wird das, Lost
0: früher als auf Pro 7 und so. Ja,
1: ich, also ich glaube, da äh, sind die jetzt bei Staffel 2 oder sowas. Mhm. Oder? Ja, naja, also wird jetzt hier jedenfalls auch ein bisschen ausgestrahlt. Gut, aber erstmal zurück zur Kritik. Ähm, also ja, man, man findet eben extrem viel positive Kritik von allen Seiten. Und immer heißt es ja, beste Serie. Und ich finde so die Bezeichnung die beste Serie äh, sehr schwierig weil ist ja schon vergeben ne <lacht> nein aber ich finde äh, was weiß ich Lost Seinfeld The Wire Sopranos The also sind alles Serien die herausragend sind die aber ja überhaupt nicht vergleichbar sind also ja. man, man kann vielleicht sagen aus dem Genre oder so ist es die, die beste Serie oder so ungefähr aber ich ich finde halt nicht, dass man jetzt Lost mit irgendwas vergleichen kann, genauso wenig wie The Wire mit irgendwas vergleichen kann. Also Wobei ich mir so jetzt
0: schon erlauben würde, zu sagen, ich finde Lost besser als Seinfeld, was daran liegt, dass es mich auf einer ganz anderen Ebene mitnimmt.
1: Ja, also, ja, es es, es nimmt dich Ja gut, wenn man es so betrachten will, ist quasi, das möglich. Ja, wie, aus dem Blickwinkel ist halt
0: hat Drama einfach quasi immer die Nase vorn. Ist natürlich auch irgendwie doof, aber nein trotzdem so sagen.
1: Man kann jedenfalls festhalten, dass diese Serie auf jeden Fall sehr gut ist. Und, und wahrscheinlich überall bewertet wird auch. Ja, genau. und, und so auch entsprechend bewertet wird überall. Ja. Ähm, ja. So ein bisschen inhaltlich und drumherum noch erzählt. Also die Serie hat keine Helden, also keine so hier 24 Jack Bauer Typen, die total cool und total mächtig und irgendwie besonders stark sind und schlau und sowas, das gibt's da einfach nicht. Und es gibt mhm. auch im Vergleich zu den Sopranos eben kein wirkliches Zentrum der Handlung, äh, wo eben so ein, so ein ja, Typ ist, der irgendwie alles machen kann, was er will und ähm, der so ein bisschen über den Dingen steht. Also das gibt's halt überhaupt nicht. Es gibt äh, eigentlich keine wilde Action, es gibt keine ja, konkreten spannenden Fälle, die man verfolgt. Also es sind eben mehr so die, die einzelnen Momente, die irgendwie spannend sind. Also so, so gewisse Schlüsselszenen erzeugen schon Spannung, aber es ist eben kein, keine klassische Serie, die jetzt, ja keine Ahnung, hier wirklich jetzt so 24 oder so, wo du irgendeinen coolen Typen hast, der jetzt einen Fall löst. Mhm. Auf, auf seine eigene, ganz individuelle Art sowas. Also das, das fällt halt irgendwie weg. Es, es, geht es ist halt, halt
0: quasi normale Polizeiarbeit. Genau. Und, und es, geht,
1: es geht eben darum, mhm. wie ja, die Menschen in der Stadt leben, wie, wie krank und kaputt die sind und wie, wie krank das ganze politische System da ist mit der Korruption und allem drum und dran. Mhm. Und, und das ist halt faszinierend. Und das ist deshalb eben so faszinierend, wie ich ja schon vorher gesagt hatte, weil eben äh, alles so sehr realistisch ist. Also man, man nimmt das sofort ab. Also es wirkt nicht übertrieben und das ist wohl nach, nach Aussage von äh, David Simon, also dem Macher der Serie, wohl auch eher noch untertrieben als übertrieben. Also in mhm. Wirklichkeit ist, es, ist der Zustand da an den Ghettos und so wohl noch heftiger. Ähm, ja, das ist eigentlich so das, was man da jetzt grob drüber äh, so inhaltlich erzählen kann. Also man muss es einfach mal gesehen haben. Aber, Aber jetzt ich, gib, gib mir doch mal irgendwie so ein Beispiel, ein,
0: ein Charakter von diesen 30. Name und was macht er? Äh,
1: McNulty. McNulty ist äh, einer der Polizisten, die dadurch auffallen, dass sie so ein bisschen ihre Fälle äh, ja so lösen, wie sie es für richtig halten, also die so eine ja, Moralvorstellung haben, die... Ja, Zweckheilig, die Mittel. Ja, so, so, so ein bisschen, aber... Mhm. Äh, das heißt, wenn ich, ja, weiß ich nicht, wenn ich quasi das
0: Kind retten konnte, das in worden ist, dann war es auch okay, nee, dass so, ich den bedroht so, habe.
1: So, so, so platt
0: überhaupt nicht. Also ja, aber gilt. so von
1: der grundsätzlichen Idee halt. Ja, also mehr mehr so eine Geschichte, wie er möchte halt, dass ähm, Typ XY verhaftet wird. Und dann beginnt halt im Hintergrund so ein Prozess, wo er äh, mit Staatsanwälten spricht, mit Richtern spricht, die dann wiederum seinen Vorgesetzten beeinflussen und so weiter. Also er versucht halt, sein Ziel zu erreichen, was er für richtig hält und nutzt mhm. aber Wege, die eben die normale Polizeiarbeit okay. halt in Anführungsstrichen so nicht erlauben würden. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass er jetzt, ja, also was du jetzt meintest, irgendwie so ein, ja, einfach mal das Gesetz bricht, um irgendwas kurzfristig zu erreichen, sondern es ist eben alles in, in so einem, ja, größeren Komplex wird das dann mal gelöst. Mhm. Mhm. Gut. Ja, ähm, die Serie ist, ist deshalb so unbekannt, weil sie... Von, der, von den Quoten her bei der Ausstrahlung, also gerade eben äh, bei der ja, Ausstrahlung über HBO in den Staaten, ja, ja, eben klar. total unerfolgreich war. Also ich glaube, ne? was habe ich gelesen? Viereinhalb Millionen Zuschauer oder sowas? Boah. Also halt echt nichts Tolles ja. und eigentlich total Mieses, aber es sind eben trotzdem äh, fünf Staffeln geworden. Und die, die Verkaufszahlen von, von DVD Blu-Ray gibt es ja irgendwie immer noch nicht, soweit ich weiß die, die sind wohl äh, sehr gut, also die gleichen vieles aus, aber natürlich ist das dann mehr so ein ja, Ding, was sich irgendwie erst später als erfolgreich auszeichnet, mhm. also es ist für, für HBO wohl hauptsächlich eine Image-Kampagne irgendwie gewesen also weil okay. die also halt wir trauen uns auch Niveau
0: im Programm zu lassen
1: <lacht> Ja, also die die wollten damit eben, oder die haben die Serie sogar zuerst abgelehnt, weil es hieß, ja, jetzt hier wieder so Krimi und äh, das, das kennt man ja und ach, alles ein bisschen lahm und, und irgendwie nicht so toll. Und dann hat eben der David Simon nochmal eine Mail aufgesetzt und, und hat gesagt, hier, passt mal auf, wenn, wenn ihr sagt, Krimis und so sind langweilig, warum traut ihr euch nicht mal den Krimi für sich nochmal neu zu erfinden und, und strahlt mal eine Serie aus, die anders ist als alles andere? Mhm. Und dann hat wohl HBO so ein bisschen, naja, dann leuchteten wohl so ein bisschen die Augen von wegen, oh, anders als alles andere und mal was Neues und Juhu, wir, wir wollen die ja gerne die gerne sein, flieben, wir, ne? genau, wir wollen die sein, die eben
2: ja.
1: wieder was schaffen, was, was die Leute irgendwie mal besonders toll finden und besonders faszinierend finden und so und äh, ja, haben sich dann eben doch getraut und er ja, es ist halt äh, aus... aus Gesichtspunkten des, des Images wohl wirklich auch ein absoluter Erfolg gewesen, weil da HBO mal wieder beweisen konnte, dass sie eine Serie bringen, die eben kein ja, normaler Sender irgendwie jemals zeigen würde.
3: Ja, mhm.
1: ähm, ja und dann <lacht> eben, ja, zu diesem Ausstrahlungsverhalten ist eben auch, er äh, ja, wird immer wieder eingeführt, dass es nichts bringt, die Serie so im Abstand von einer Woche eine Folge zu gucken. Also das ist total schwachsinnig, weil dadurch ist kommt es zu mal komplex, überhaupt nicht. Oder wie? Nee, von der Story jetzt selbst gar nicht mal, aber man, man verliert halt immer diese Atmosphäre aus den Augen. Okay. Und man muss schon so ein bisschen mitfiebern und das gelingt eigentlich am besten, ja, dass, desto mehr Folgen man am Stück guckt. Ja, also, ja, ich habe
0: das schon auch gemerkt. Du hast ja da so Züge im Eines verhalten verhaltens immer noch <lacht> in den letzten Wochen. <lacht> ja, also <lacht> alles <lacht> so.
1: <lacht> Nein, aber das ist auch wirklich bei, bei der Serie noch, noch viel krasser als bei, bei irgendwelchen anderen Serien, die ähm, eine normale so so normales Storytelling haben, also die eben ja, mehr, mehr so standardisiert ablaufen. Mhm. Also wie jetzt, keine Ahnung, wie Chuck oder sowas, kannst du auch jede Woche eine Folge gucken und ist gut. Also das, ja, wobei da, da ich
0: wirklich sagen würde, ähm, das tut jeder Serie gut, wenn du sie ähm, nicht gestückelt guckst
1: ja das es gibt ja, auf jeden Fall ein großes Problem ist ja, aber ja es tut es allen also gut bei, bei, bei der Serie ist es jedenfalls so dass es sehr empfehlenswert ist und mhm. ähm, das war glaube ich auch bei mir eben am Anfang, so das Problem wenn man mal eine Folge guckt und dann sagt so oh, ja bin ich jetzt nicht direkt von überzeugt lass ich erstmal das ist halt der, der falscher Weg, wenn man eben wirklich Interesse dran hat.
0: Das heißt, erst mal sechs Stunden gucken und dann, dann will und man sowieso und, weiter schauen.
1: Und Ja, also ich glaube so nach, nach zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden bist du irgendwann so faszinierend, dass du es auf jeden Fall weiter guckst. Mhm. Ähm, ja, noch so ein bisschen Trivia, es, es gibt keine Hintergrundmusik, was mir erst dann aufgefallen ist, als ich drauf geachtet habe, weil ich es irgendwo gelesen habe. Ah, äh, äh und warum ist, sagst du das jetzt? <lacht> weil es <weil's> schon <lacht> faszinierend ist. Also es Aha. fällt halt auf, wenn man drauf achtet, aber es ist faszinierend, wie wenig, äh, ja, Hintergrundmusik so eine Serie eigentlich braucht, wenn man es mhm. geschickt erzählt, geschickt genug erzählt. Also, es ist ja eigentlich auch untypisch, weil eigentlich hast du bei jeder Serie irgendwie Musik, oder? Also gibt es noch irgendeine Serie ohne Hintergrundmusik? Ich glaube nicht. Irgend so ein bisschen dramatische, äh, dramatisches Gedudel im Hintergrund, um irgendwas Ja, aber zu sagen. Also was, so. was auf jeden
0: Fall schon der Fall ist, dass die Musik wichtig, also die Qualität der Musik ist wichtig für eine Serie. Ja, Mit, ja,
1: ja, also wenn Musik ist, klar, dann, dann... Zum
0: Beispiel fällt mir das echt auch... Und, und auch wirklich schon früher, nicht erst jetzt so seit zwei Staffeln, wo es generell scheiße geworden ist. Bei 24 fand ich schon immer nervig, dieses Synthesizer-Gedudel. Oh. <lacht> ja, das merkst du einfach und das ist echt unschön.
1: Wie, wie bei Lost wird das doch mit irgendwo Streichkonzert ja, ja, die, oder so.
0: Wenn die Folgen fertig geschnitten sind, ja. dann werden die auf einem großen Display vor einem Orchester gezeigt und die spielen dann live die Musik dazu. Ja.
1: Ja, ja, das ist natürlich auch hier eine andere Art der Qualität. Ja. Nee, aber verzichtet eben auf Hintergrundmusik und, und ist ja irgendwie auch erwähnenswert. Mhm, ja. Auch ganz lustig ist die Tatsache, dass der Baseballverein, dessen Namen ich nicht mehr kenne, aber also der, der wohl auch sehr bekannt ist, war ein, ein ja. Baltimore Orioles. Ja, okay, alles klar. Mhm. Jedenfalls, dieser Verein hat jahrelang oder die ganze Zeit keinen neuen Trainer gefunden, weil viele der Ehefrauen ähm, wohl The Wire geguckt hatten und so panisch waren, jemals in diese Stadt zu ziehen, dass äh <lacht> <lacht> ähm, ja, dass, dass es dadurch echt so Probleme gab, was, was äh, ja, das Personal anging. Oh Mann. Und es ist wohl echt so, wenn wenn du irgendwie ein paar Minuten äh, vom Zentrum entfernt bist und dann mit dem Taxi hin und her gurkst und, und sagst, so hier würde ich mir gerne mal so ein bisschen die Drehorte angucken, dann wird man wohl schon komisch angeguckt so von wegen, nee, äh, so die Fenster sind hier nicht umsonst mit irgendwelchen Holzbrettern zugenagelt so, weil Alter, ähm, ist schon eher heftig also wie war das die, die Stadt hat irgendwie 400 Morde im Jahr oder so das ist ungefähr so viel wie New York aber eben New York ist zwölfmal so groß <lacht> Boah. also das ist halt ja wohl so vom, vom sozialen Aufbauen und ja von der Kriminalitätsrate her echt heftig und ähm, ja das, das zeigt die Serie halt auch echt ganz gut und, und da nochmal erwähnt, auch wenn ich es vorhin schon gemacht habe, es soll in Wirklichkeit noch krasser sein, als, als die Serie irgendwie darstellen kann. Mhm. Naja. Also diese Aussage höre ich immer wieder
0: mal irgendwie, also auch bei Filmen oder so, finde ich immer ganz lustig irgendwie, dass das echt so quasi, wenn du echt machen würdest, dann riskierst du, dass die Zuschauer sagen, äh, total unrealistisch. Ja, ja. Und ich wette, dass ich mich schon mal über irgendwas beschwert habe, was ich zu krass fand, was aber auch noch ein Understatement war, bin ich mir sicher, dass irgend sowas gibt. Ja,
1: aber also das ist schon relativ heftig, weil äh, ich will da auch nicht wohnen. Also, <lacht> <lacht> das ist, ist halt das, wo so ein guter baseball <lacht> <erst. lacht> <lacht> Ja, ja. Ähm, so, und, und den letzten Punkt, den ich äh, doch habe, ist, dass es wohl teilweise auch auf HBO äh, mit Untertiteln versehen wird, weil die, die Sprache, die dort gesprochen wird, also weil du halt echt viele Dialoge zwischen irgendwelchen Ghetto-Drogendealern hast, die mhm. ja einen Sprachstil an den Tag legen, der wohl äh, ja auch vom, vom Durchschnittsamerikaner nicht verstanden wird. <lacht> Ja und gespannt. es ist halt so, dass äh, ja wohl sämtliche Schauspieler ähm, wirklich irgendwelche Schulungen oder so hatten, um eben so sprechen zu können, wie es eben da angebracht ist. Mhm. Also um eben auch wieder diesen Realismus-Part möglichst hochzuhalten. zu halten. Aber Nicht ja, bin ich mal gespannt, wie, wie du das äh, so siehst. Bin ich auch Also gespannt, ich war ja. geschockt, weil du, du hörst dazu und denkst so... Ich habe nicht ein Wort verstanden. Ich könnte nicht mal nachschlagen, um, um irgendwie äh, die, die Bedeutung des Wortes irgendwie nachvollziehen zu können. Also es ist schon relativ und heftig.
0: Habe ich eigentlich schon geplant gehabt, dass ich die Sopranos gut nachlost. Jetzt bin ich mir überlegen. Ja. <lacht> naja, mal schauen. Ja,
1: ähm, soweit dazu. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe tausend Sachen vergessen und, und habe wahrscheinlich äh, viel zu wenig von dem genannt, was, was so toll ist, aber also man muss sie schon gesehen haben, irgendwann mal. Also, es ist also
0: wer Serien liebt, der kommt da nicht dran vorbei. Nee,
1: also dafür, okay. dass, dass man eben ja immer wieder liest, wie toll es ist, dafür ist es viel zu unbekannt. Und das ist halt mhm. echt so ein Widerspruch, der ja für mich irgendwie schwer verständlich ist. Ist natürlich nachvollziehbar, wenn man sich so ein bisschen die, die ja auch eben so ein bisschen genannten Fakten anguckt, so ja, wenig ja, Quote und so, aber ja, ist halt echt schon krass. Also eine Serie, die so gehypt wird und dann trotzdem von so wenig Leuten gekannt ist, Tja. abgefahren. Naja. naja, also wir hier werden auf jeden Fall ja noch mindestens einmal zurückkehren
0: zu der Serie, wenn ich ja. so es angeguckt habe.
1: Und vielleicht können wir den Inhalt Fakten auch noch ein bisschen ja. Ja, noch ein bisschen mehr zum Inhalt oder so sagen, aber ja, ja es ist halt schwierig, wenn du es sagst. Ja, das aber ich denke, dass so ganz schon gut schwierig. rübergekommen ist, was in ich hoffe. der Serie so abläuft.
0: Ja, gut. Also, das war The Wire. The Wire. Und ähm, damit sind wir auch eigentlich mit dem Programm schon durch für heute. Wir haben kein Eigenfeedback, oder? Es hat wieder mal niemand irgendwas geguckt, was wir schon mal hatten. Nö. No. Nö. No. No. Gut. Und, ähm, ah ja, Feedback, genau, doch. Ähm, eigentlich, eigentlich nicht viel, aber ähm, wir wurden ge gefragt, gebeten, ob wir äh, in der Folge diesmal was zu Robin Hood sagen könnten. Geht leider nicht, weil ihn noch keiner gesehen hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, weiß ich auch nicht, ob ich. Naja, schauen wir mal, vielleicht klappt es nächstes Mal, ist immer schwierig. Wir, wir sind, also ich, ich kann nur für mich sprechen, aber ich hätte nichts dagegen, wenn ich immer über die aktuellsten Sachen reden könnte. Aber das ist, äh, es ist eine sehr große Zeitfrage auch und, und natürlich auch ein bisschen Kostenfrage. Aber Zeit ist da eher das größere Problem. Mhm. Mal gucken. Also was ich zu Robin Hood vielleicht doch sagen kann, als ich bei Iron Man im Kino war und die Trailer dann äh, mal auf der großen Leinwand wieder gesehen habe, statt immer nur hier am Rechner, da ist mir zum einen aufgefallen, dass der Prince of Persia Trailer echt ganz nett ist und ähm, dass mich der Robin Hood Trailer nach wie vor ziemlich kalt lässt was ich irgendwie komisch finde, weil alles an diesem Projekt ist irgendwie reizvoll ja? da, ist, da ist Ridley Scott beteiligt das ist eine geile Story da spielt Russell Crowe mit alles irgendwie voll geil, aber so der Trailer erzeugt bei mir keinen richtigen Drang, mir den sofort anzugucken. Hm. Tja, mal abwarten. Aber ähm, damit sind wir dann auch beim allerwichtigsten Punkt der Woche angelangt. Es folgt... Watch this off the league. Und diesmal ist dann der Henning. Und ja. hast du was gefunden? Ähm,
1: ja, also wir, wir finden das Konzept ja auch gar nicht mehr so toll. Aber ich wurde ja dazu genötigt, <lacht> heute nochmal mir was auszudenken und wo ich so meine Filme mal durchgeschaut habe. Und äh, ja, da dann natürlich wieder viel aussortieren musste, weil es irgendwie nicht toll genug ist, dachte ich, ich nenne heute mal Oldschool.
0: Oh, okay. Mhm,
1: Weil <lacht> äh, der Status dieses Punktes sollte ja sein, ein, ein Film, der besonders toll ist und den man unbedingt gesehen haben sollte. Und ja. ich denke, Oldschool ist witzig genug, um äh, diesem Punkt gerecht zu werden. Gut, gut.
0: Ja, wir deuten ganz mysteriös an. Wir haben für diese Rubrik schon neue Pläne. Mal gucken, wann wir sie umsetzen. Ähm, aber ja, doch, Oldschool war schon sehr lustig. Stimmt. Das ist das mit dem Blast training und so dann, wo er so zum Fenster reinguckt. Ist, Ach, ja, 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 ja. Er, er, er <lacht>
1: rennt nackt über die Straßen und so. Ja, genau. Das ist Comedy, die wir mögen. <lacht> das ist unser Niveau. Wenn Leute nackt über die Straße
0: rennen, dann lachen wir uns kaputt. <lacht> Sehr gut. Ja. ja. Ist halt, ist nicht nur komisch und hochkomplex mein Humor, sondern auch vielschichtig. <lacht>
2: Ah, schlimm. Okay, also. Ah, ja? Ja, ja, jetzt habe ich auch geblickt, um welchen Film es geht. Ah, ja, ja. <lacht> Frank the Tank und so. Ja, ja. ja genau. <lacht> ja. ja, doch, toll. Ja. Ja,
0: selten wurde ein, was war ein ein Gulli-Deckel irgendwie <lacht> schmerzhafter ja, von ja. der Öffnung wegbewegt und so. Okay. Ähm, also alle warten jetzt schon ganz gespannt darauf, dass ich sage, was sie tun müssen, um die tollen Kino. Tickets zu gewinnen, die wir diesmal hier verlosen. Bedanken tun wir uns dafür nicht bei der Deutschen Bahn. Die habe ich von der Deutschen Bahn bekommen, aber nur weil ich so viel Zug gefahren bin. Aber ich kann die hier überhaupt nicht brauchen. Und da bietet es sich doch geradezu an, wo wir sowieso nur euch Hörer hier im Herzen tragen, dass man die hier unters Volk bringt. Und äh, naja, also äh, das sind so, so äh, Kinogutscheine, allgemein Dinge, die kann man in allen möglichen Kinoreihen, äh. Kinoketten einlösen zum Beispiel Cineplex, Cinemax CineStar, Kinopolis die UCI Kinowelt, bla 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 alles mögliche äh, ihr könnt mal nachgucken, ich verlinke es natürlich auch in den Shownotes auf moviechoice.de, da sind alle Kinos gelistet die da äh, teilnehmen und äh, es sind zwei Stück die gelten für äh, was steht drauf, schönes na, wo ist es für alle Platzkategorien soweit zum Zeitpunkt der Einlösung verfügbar, naja und so weiter und so fort, ganze Legal-Mambo-Jumbo lassen wir jetzt mal weg hier. Was müsst ihr tun? Ähm, zwei Varianten habe ich mir ausgedacht, hochkomplex, ich persönlich habe ja eine extreme Abneigung gegen so Rumgehure bei Twitter und sowas, aber... Man kommt irgendwie nicht äh, dran vorbei. Also probieren wir jetzt mal was aus. Ihr könnt entweder den tollen Tweet retweeten, den ich im Watch This äh, Cast Account mache, ähm, oder ihr schreibt einen Kommentar. Keiner muss seinen Twitter zumüllen damit. Der Punkt ist, es wird unter allen, die retweetet haben und allen Kommentaren zugleich ausgelost. Und ähm, naja, trifft es einen von den Retweets, dann kriegt er beide Karten trifft einen von den Kommentaren, dann gibt es eine Karte und die andere wird nochmal nach demselben Schema ausgelost. Das heißt, wer das sich ja voll prostituiert, der hat mehr Chancen und kann natürlich auch retweeten und einen Kommentar schreiben, um noch mehr Chancen zu kriegen. Ganz hochkomplex. <lacht> äh, vermutlich bleibe ich dann doch drauf sitzen, weil es allen zu kompliziert ist. <lacht> und ja, selbstverständlich müsst ihr dann, wenn ihr gewinnt, mir eure Adresse geben, damit ich es euch schicken kann, das... Äh, auch vorneweg. Wenn ihr Rechtsweg heißen solltet, habt ihr sowieso größere Probleme, dürft aber hier auch nicht mitmachen. Und ja, ich denke, das äh, war's dann. Alles gesagt, ne? Ja. Oder habt ihr noch Fragen zum, zum Modus? Wenn ihr jetzt das nicht kapiert habt, dann wäre das schlecht. Ich hätte
1: die Dinge auch ganz gerne. Wieso wurde ja, ich nicht gefragt? Nee.
0: Also, wer mit mir podcastet <lacht> oder mit mir in Vorlesungen sitzt, ist ausgeschlossen. <lacht> Schöne Grüße an der Stelle. <lacht> Ähm, genau, also dann ähm, sind wir durch. Schön, dass ihr zugehört habt. Es äh, ist uns eine Freude gewesen, schon 30 Mal eure Ohren äh, voll gelacht zu haben. Wir lachen ja doch immer sehr viel, dank unseres Humors. <lacht> 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 und äh, dank Jimmy Kimmel. Ja, also schaut nicht zu so viel Schrott und bis zur nächsten Woche. Ey. Bis dann. Bis dann. Ciao. Nee, ja, aber ich konnte ja nicht damit ins Bett gehen. Dann bleibt das dieser... Der, der ist ja so tief eingerissen, das kann ich nicht mit bisschen was wegschneiden, beheben. Ja, da ist trotzdem noch was, oh. wo er dann dran hängen bleiben kann. Ja, ja. Und sich weiter
1: abziehen kann vom
0: Fleisch runter. <lacht> mhm. mhm. Ach, schon schwierig. Ja, so. kannst
1: du man da so eine kleine äh, Fotosafari da drüber Habe äh, mhm. Habe
0: ich dir schon mal den, den, den blutigen Finger gezeigt?
1: Nee, oder vielleicht habe ich es auch wieder schnell vergessen. Ja, ich bin da nicht so hinterher. <lacht> ja,
0: wird lustig. nachher. Okay. So. Nächster Punkt von den News. Und zwar, es geht oh. ja jetzt.
1: What? Ja. Diesmal du. Ja, nein, 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 nein. Nächster Punkt. <lacht> ich. ich. Abgesehen geht es doch oder nicht? Ja. ja, na gut, na gut. Egal, vergiss es schönes
0: Outtake. Wir hatten gerade nämlich technische Probleme und haben neu aufgenommen oder also neu begonnen mit der Aufnahme und jetzt hatte ich ein wenig Angst, dass diesmal bei Henning was spinnt. Völlig, völlig panisch. Also, nochmal. <lacht> na gut. Guckt wie, ähm, na, ah. Ah, Blackout, das müssen wir rausschneiden. Gut, sie fix. Wie heißt er denn? Es
2: kam auch was, was anderes irgendwie. Ein Teil des Projekts konnte nicht wiedergehen. Nee, das war weil genau das, Spuren. was ich vorhin
0: auch hatte. Das sind so die zwei Fehler. Achso. Das ist too slow und ein Teil des
1: Projekts. Und kein war. Mensch weiß warum. Völlig, völlig <lacht> für ein Arsch beides. Aber ich, ich stelle wieder fest, dass ich schon äh, so, ein, so ein Mikrofonständer, <lacht> irgendwas in die Richtung ganz geil fände. Ja, doch.
0: Henning fände es geil, wenn er einen Ständer <lacht> hätte. Ja. Es ist, ist ein grober, ein, grob, ein grob schlechten Witzen dieses Unterfangen finde ich hier. Ja. ja. wo wir schon dabei sind, Henning. Ja. Was hast du eigentlich? Ja. An? Ja. Wer hat, wer hat, hat mir das bei war, Twitter geschrieben? Das war der Ding der Dom. Ja. Großartig. Ähm. Ja, sehr. Ich habe mich kaputt gelacht.
2: Ja. <lacht> was denn? Na, ähm,
0: Henning hatte sich doch mal wieder über Latech das beschwert. Und dann hat äh, einer getwittert, so er war enorm, was du für Anstrengungen auf dich nimmst, um äh, Manu im nächsten Podcast was bieten zu können. <lacht>
1: <lacht> Dabei war das doch so deutlich, weil, weil jeder zweite Buchstabe groß geschrieben wird. Tja. So. Naja, ich, ich, aber ich,
0: ich bin mir gar nicht sicher, ob er, ob er weiß, was LaTeX ist. Könnte sogar sein, dass er es wirklich nicht weiß.
1: Ist jedenfalls ah. scheiße. Nein, aber mittlerweile geht es, ich habe den Fehler ich gefunden.
0: Ich finde Latex schon toll, so ist es nicht. Aber, aber nicht an Henning, um das mal klarzustellen. Oh, das könnte schon gut aussehen. Ja, nächste Woche setzen wir dann aus, da kommt in der Nacht von Sonntag auf Montag das Lost-Finale, das geht ja
1: gar nicht. <lacht> Mann, naja, nee, aber dann würde ich sagen, äh, nutzen wir ja. doch wie immer das Pad zur Terminkoordination. Ja, wie immer, dir gebe ich gleich wie immer <lacht> <lacht> Und dann gucken ja. wir mal, ob Samstag oder Sonntag nicht oder Montag oder irgendwann ja, äh, Finden oder, wir oder schon wie auch immer. Ja.
0: Wann, wann gedenkst du denn das Lost-Finale zu gucken?
1: Das, das, äh, das ist Hangstag am Montag schon verfügbar.
0: Ich würde dir vorschlagen, dass du bis Sonntag deine scheiß Thesis fertig hast. Ja, ich, ich brauche Montag dann seelische Unterstützung. Ich, ich muss noch machen.
1: fünf, sechs, sieben Seiten schreiben. Da bin ich durch, aber ich muss noch. heute abends.
0: Ja. ja. du musst ja auch wissen, das nächsten, was ist es dann jetzt? Fünf, dann, ja nächsten Freitag, da geht es dann ab in den Wilden Westen. Hier jetzt gehen wir noch alle ja, einmal aufs ja. Klo und dann reiten wir los. Oh. So.
1: Ja, da freue ich mich drauf aber, das, mhm. ich, ich werde erst eine Woche später durchstarten.